0: Michael und du, ihr habt ja bei der Hochzeit von Roman und die Wodnitschanski zusammengesetzt. Was war denn das für ein Abend? Erzählt mal von dieser Hochzeit.
1: Das war eine großartige Hochzeit. und Das war vor allem so.
0: Wir machen jetzt das, bunte, wir dass, machen ein bisschen dass
1: bunte. Dass unser Tisch richtig viel Spaß hat. Wir, ja. haben, wir haben extrem hier gelacht und irgendwann kam der Roman und hat gesagt: Hey, das ist meine Party, was macht ihr ja, Also, es war
0: ein Top-Tisch, man Hi und hallo bei Born to Be Wein. Ich bin's mal wieder, Denise Tja. Und heute haben Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen und ich Besuch aus Österreich. Denn Michael Moosbrugger vom Weingut Schloss Gobelsburg aus Langenlois ist in the house. Er nimmt uns mit auf eine Reise durch das Kammtal und lässt uns eintauchen in die Geschichte des Weinguts Schloss Gobelsburg, in dessen Keller schon mehr als 850 Jahrgänge heranreifen durften. So viele spannende Geschichten. Für einen Gast wie Michael Moosbrugger sind 90 Minuten eigentlich viel zu wenig. Aber hoffentlich Zeit genug, um Lust zu machen auf einen Trip in diese tolle Weingegend und zum Schloss Gobelsburg. Na dann, tschin, tschin und viel Spaß. Sie sah gut aus auf der Bahn. Schön, dass du da bist. Ah, das schmeckt schon wieder, gell?
1: non den mhm. Sekt Austria Reserve. Da mhm. haben wir doch gleich einen Einstieg, oder? Mhm. Ich kann ich mal fragen, was eigentlich Sekt Austria Reserve ist.
0: Die erste Frage kommt heute Abend von Philipp. <lacht> also, ja, wir höre. haben aber schon ein paar Sachen jetzt klargestellt, ja. weil du kommst aus Österreich, ja. kommst aus Langenlois, aus dem ja. Kammtal und hast einen Sekt dabei, weil ja. man in Langenlois auch so sektaffin ist, nicht wahr?
2: Das hat damit zu tun, dass also in, den, in den letzten drei Jahrzehnten Langenlois so ein bisschen zum Epizentrum der österreichischen Schaumwein-Szene mhm. äh, sich entwickelt hat. Aus einem unerfindlichen Grund gibt es in Langenläuse also eine sehr hohe Konzentration mhm. an, an Sexproduzenten wie Lieb Bründelmeier, der Fred Leumer, der Alvin Jurcic, mhm. äh, die Steiningers. Kobelsburg, Topf, also lauter Topfproduzenten, die sich alle hier um, um Langenläus herumtummeln und das Interessante ist, es hat ja in Österreich grundsätzlich einmal, jeder Winzer bietet einen Winzersektor an. Ein. Mhm. Aber in der Regel ist es halt so, dass man als Winzer dann einen Grundwein herstellt und das gibt man dann zum Spezialisten und dann kriegt man den fertigen Sektor mhm. zurück. Und in Langenleus ist aber so, dass die, die meisten Spitzenproduzenten dort alle selbst im Keller wirklich produzieren. Mhm. Es führt schon dazu, dass sich daraus irgendwie ein so eine eigene Szene dann bildet, mhm. weil wir als Winzer dann miteinander reden, wir verkosten miteinander, wir diskutieren und daraus ergibt sich dann so eine Art Kulturkreis das ist dann schon das, was dann quasi dann vielleicht dann auch dann diese Herkunft Langenlois eben
1: als Sektdestination dann ein bisschen auszieht. Und die Rebsorten, die da hauptsächlich in Verwendung sind für die Sektgrundweine, wie kann man das definieren? Ist das so, dass ihr euch da alle einig seid oder ist das sehr, sind das sehr unterschiedliche Strömungen? Also
2: da da gibt es schon zum Teil noch sehr unterschiedliche Zugänge. Also es gibt natürlich Produzenten, die, die haben so dieses große Vorbild der Champagne äh, irgendwie vor Augen und versuchen halt möglichst nah sozusagen an dieses Ideal voranzukommen, wenn man das dann versucht dann verwendet man natürlich dann quasi dann auch dieselben Rebsorten wie, wie dort und, mhm. und, und die, die dieselben Technologien und so weiter. Ja. Also in Gobelsburg habe ich hier immer einen etwas anderen Ansatz gepflegt, weil für mich war sozusagen nicht so sehr die Frage, inwieweit wir sozusagen jetzt möglichst nah an das Produkt der Champagne herankommen, sondern was jetzt im, im Kontext unseres Gebietes so vielleicht der typischste Ausdruck sein könnte. Mhm. Und daher verwenden wir also hier hauptsächlich eigentlich Rebsorten, die bei uns also heimisch sind, autochtone Rebsorten, grüner Weltliner, Welschriesling, Beim et Blanc ist jetzt ein ganz winziger Anteil, eben auch noch ein Chardonnay dabei, aber das hat sich halt so ergeben, das kennst du sicher auch. Äh, manchmal bekommt man so einen Weingarten, da steht halt dann zufällig dann eine Rebsorte drauf, die man normalerweise nicht im, im Sortiment hat. Das kennen wir in Rheinhessen sehr gut. <lacht> das, das macht damit? Und, und, und in dem Fall verwenden wir diese Trauben dann eben dann äh, ja. für den Plan de Blanc. Das Ziel ist einerseits, sozusagen auf
3: Qualitätstechnisch
2: mhm. auf höchstem Niveau zu arbeiten. Das heißt also, wir lesen in Kleinkisten, wo sozusagen die Trauben nicht gequetscht werden, dann in den Kisten, also unverletzt wirklich dann in den Keller kommen, werden dann ganz Trauben gepresst und wir verwenden aber auch nur 40, 45 Prozent jetzt sozusagen der Traube. Das heißt, das ist ja ähnlich wie beim Schnapsbrennen. Also da kommt der Vorlauf kommt weg, der Nachlauf kommt weg und nur das Herzstück aus der Pressung äh, verwenden wir dafür. Was schlussendlich klassisch
1: wie in der Champagne eigentlich schon
2: Was ein bisschen natürlich wie in der Champagne ist, ähm, aber das Ganze ist sozusagen quasi, hat sozusagen jetzt nicht nur Vorbildwirkung, sondern das Ganze hat einen inhaltlichen Grund. Weil was ist Qualität bei Schaumwein? Also Qualität zum Beispiel, eines der wirklichen Qualitätsmerkmale -Schaum von Schaumwein ist die feine Pallage. Also wenn, wenn man sich also die Pallage anschaut, also die, diese, diese fein ziselierte Pallage, äh, die, die erreicht man nur, wenn man einen Grundwein hat, der möglichst wenig Gerbstoffe hat. Und beim Pressen ist es so, dass quasi, wenn man sich also die Fraktionen des, des Pressvorgangs anschaut, dann hat also der erste Teil hat sehr hohe Gerbstoffanteile, der letzte Teil hat sehr hohe Gerbstoffanteile. Und deswegen verwendet man quasi dann für, für diese Grundweine dann nur eben das Herzstück, wo die Gerbstoffanteile möglichst gering sind, um eben dann so eine feine dann zustande zu bringen. Und was machst
0: du mit vorne und hinten?
2: Das kommt dann weg, also das, das, wird, dann, das wird dann entweder als Tankware okay. dann verkauft oder vielleicht noch irgendwo in einer Liter. Da, dann quasi okay, verstehe.
0: Also ich kann nur sagen, ich war ja jetzt am Wochenende da. Und das ist sehr herausfordernd, dieses Langenlois. Weil bis du dich da überall durchprobiert hast, da macht die Leber einiges mit.
1: Nun, es ist halt die Frage, wie neugierig du bist. Ich verstehe das schon, weil das auch die, die Dichte an, an Qualität ist natürlich ist sehr hoch. hoch ja. also, ich bin ja sehr stark Riesling getrieben mhm. in meiner Neugierde. Aber Kamtal ist tatsächlich äh, für mich so neben der Wachau, die natürlich strahlend oben mit ihrem Riesling steht, die Region gewesen, die sehr früh mir identitätsstiftend Aufmerksamkeit äh, von Nöten gebracht hat, weil mm -hmm. ich einmal gemerkt habe, das, das juckt mich, es reizt mich und auch die unterschiedlichen Böden zum einen auch das Thema, ein paar Verwandtschaften zu uns, der Kalk teilweise, mhm. Lösslehmböden zum Teil, haben mich da neugierig gemacht. Und insofern es ist es eine, eine tolle Region, aber es ist eigentlich auch gar nicht so groß von der Fläche her. Ne? Wie, viel, wie, 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 groß ist, wie groß ist das Kammtal insgesamt? Mhm, naja,
2: also dieser Donauraum rund um Krems, der ja quasi so eine Kultureinheit ja darstellt. Mhm. Also es ist eine Tälerlandschaft, wenn man das so mhm. sagen kann. Also man hat das Haupttal der Donau, ja. Oh. Und dann gibt es eben die Seitentäler der Donau. Das ist also das Treisental, das Kremstal und das Kammtal. Und diese Region war also bis 1963 eben eine Einheit unter dem Namen Wachau. Und dann gab es also quasi politische Verwerfungen und, und hat was dazu geführt hat, dass man eben sozusagen, dass sich diese Appellationen, so wie wir sie heute kennen, sozusagen gebildet haben. Und wo man sozusagen diese Bereiche eben nach den Talsituationen benannt hat. Und alles zusammen sind so in etwa an die 10.000 Hektar, das mhm. ist vergleichbar also mit der Kotor in, in der Burgund. Die kleinste Appellation ist also ist das Dreisental mit ca. 600 bis 700 mhm. Hektar. Danach kommt also dann die Wachau, die hat ungefähr an die 1.200, 1.300 Hektar, ist eine relativ kleine Appellation. Das Kremstal hat dann so 2.800, das Kammtal hat dann ungefähr 4.000 Hektar und der Wagram hat dann noch einmal so an die knappe 3.000 Hektar. Also alles zusammen sind so knappe, mhm. knappe 10.000 Hektar so
1: ungefähr. Ja gut, mhm. aber also ist am Ende dann tatsächlich so, Westhofen hat 750 Hektar. Mhm. Aus Sicht eines Rheinhessen mhm. ist das doch irgendwie kleinteilig und ja. mit einer sehr, sehr hohen Qualitätsdichte auch so kleinem Raum. Mm. Und insofern jetzt gerade, wenn man Langenlois nimmt, dann im Speziellen, Verrückt, ja. da gibt es halt doch auch einiges zu verkosten. Insofern ja. kann ich mir gut vorstellen, dass das ein anstrengendes Wochenende Sehr, war. Ja, war ein
0: anstrengendes
2: Wochenende. Ja, ist, war früher schon äh, eigentlich insofern was Besonderes, also wenn man es auch historisch betrachtet, weil es immer schon eine Bürgerstadt war. Ja, Also das heißt, die Geschichte Österreichs ist ja sehr stark geprägt durch die Geschichte der Klöster und der Mönche. Auch weites Schloss Gogelsburg ist natürlich auch sozusagen, ist heute sozusagen das, das große Beispiel eines Weinguts. Also wir sind ja sozusagen quasi das Eberbach von Österreich. Aber trotzdem, Langenleus war früher schon historisch gesehen sozusagen immer so eine, eine Bürgerstadt, geprägt also durch den Weinhandel. Also wenn man zum Beispiel den Untergrund von Langenleus sich anschaut, ist das also ein riesengroßes großes, Kellerlabyrinth. Kel ne? Keller ja, ja. ja. Also die, die, dieses Läusium, das man sich ja auch anschauen kann, zeugt eben davon sozusagen, wie, wie verzweigt und wie weitläufig sozusagen mhm. diese Kelleranlagen dort waren. Deswegen hat es also quasi auch im, im Kontext sozusagen und im Vergleich eben zu, zu Krems, Beispiel einen ganz anderen Stellenwert.
0: Ne? Jetzt kommst du ja ursprünglich gar nicht aus Langenlois, ja. ne? genau. sondern ja. aus Vorarlberg. Mhm. Und ähm, wie kommst du denn jetzt zum Kloster oder das Kloster zu dir, also, also zu ja. Schloss Gobelsburg, ja. zum Schloss
2: naja. also Ich komme ja ursprünglich aus der Hotellerie, aus der Restauration, habe auch viele Jahre auch als Sommelier gearbeitet und der Weinbezug beginnt eigentlich mit meinem Vater. Also mein Vater hat also die Hotelfachschule in, in Lausanne äh, besucht und hat dort schon eine wirklich internationale Weinausbildung bekommen. Und das war also für damalige Verhältnisse, muss ich damals vorstellen, also das waren so die äh, 60er Jahre, die 50er Jahre, Ende der 50er Jahre, also in Österreich, das war knapp sozusagen, nachdem also quasi Österreich von der Besatzung wieder frei wurde, da gab es in Wahrheit eigentlich nichts. Ja. Und er hat damals die, die Hotelfachschule gemacht und war der Erste, der eigentlich quasi so Weinkultur, Kultur, äh, am Alberg äh, gebracht hat. Mein Vater war so also der Erste, der Kolbens zum Beispiel am Alberg gebracht hat, mhm. äh, Jamek gefördert hat, Salomon gefördert hat. Also auch viele Kollegen, die Kollegen quasi, deren Väter, äh, die, die, die gingen alle bei uns aus und ein. Und
0: Ihr habt ein sehr schönes Hotel. Die Familie hat ein sehr schönes Hotel. Ja,
2: ja also ein kleines Fünf-Steine-Hotel, Rue des Châteaux, die, die Kost im Lake. Die große große Klassiker und großer und, Klassiker. Großer
0: Klassiker, würde ich auch
2: sagen. Und klein, aber äh, fein. genau. Und mein Vater kam aber äh, von einer Himalaya-Expedition nicht mehr nach Hause, was dazu geführt hat, also dass die Kinder alle von in ihrer Ausbildung nach Hause kommen mussten und der Mutter helfen mussten. Und meine Mutter hat mir so quasi dann den Weinkeller übergegeben und hat gesagt: "So, das machst du jetzt." Ja. Und das war so Ich war damals 22. Ja, also das war dann sozusagen, das war natürlich in dieser Schockstarre, war das natürlich eine Ausnahmesituation. Das war eigentlich sozusagen mein, dann mein wirklicher Einstieg dann eigentlich dann in die Weinwelt. Ich habe dann natürlich dann auch dann meine ersten Weinreisen dann gemacht, also zusammen mit unserem, mit einem ganz tollen Sommelier damals in der Post, den, den, den Gernot Brandner. Der hat mich also dann sehr gefördert und wir haben dann viele Weinreisen gemacht, also nach Südtirol, nach Österreich, aber dann ja auch ins Ausland, nach Bordeaux, Italien und so weiter. Und und war dann viele Jahre dann eben dann in der, in der Gastronomie, bis also dann mein Bruder dann soweit war und wir in der Familie dann entschieden haben, also dass mein Bruder das elterliche Hotel dann weitermachen wird. Und ich habe gesagt, ich möchte ganz was anderes machen, ich möchte mir selber was aufbauen. Bin dann nach Niederösterreich gegangen, in einen ganz tollen Betrieb, die also nicht nur jetzt Weinbau machen, sondern ein, wirklich ein allumfassender äh, Gutsbetrieb, wo es also Ackerbau, Viehzucht, äh, Weinbau, Obstbau und die hat da auch ein ganz tolles Restaurant dabei. und Das, ist, das war eine wirklich prägende Zeit, weil äh, ich bin so von sieben bis um fünf sozusagen in den Weingärten gewesen und dann um fünf sind wir nach Hause gekommen, schnell duschen, umziehen und dann ist es bis um 11 dann weiter im Restaurant gegangen. Also so, so war das so. Das war eine ganz prägende Zeit, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also wirklich, es war wirklich die, die, die Basis dessen, was ich, was ich heute mache. Und nach meinen Lehrjahren bin ich dann auf die Suche gegangen, eben nach meinem eigenen Betätigungsfeld und war hier aber frei. Also ich, ich war sozusagen, also das ist vielleicht, insofern, das ist vielleicht das, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Also ich war jetzt nicht gebunden an einen elterlichen Betrieb, sondern ich habe in der Steiermark geschaut, im Burgenland geschaut, und eines Tages kam ein Anruf von Willy Bründelmeier und sagte: Wie schaut's aus? Hast du jetzt schon was? Äh, da gab es was, was vielleicht nicht uninteressant wäre. Das erste Mal, so Mitte Dezember, sind wir damals 1995 ins Stiftzwettel gefahren und haben uns sozusagen geschneit hat, <lacht> bei Schneefahrbahn, <lacht> sind wir ins Stiftzwettel gefahren und, und äh, haben uns dann mal dort vorgestellt und äh, haben gesagt, ja, also wer wir sind und, und so weiter. Da, da, da. Ich war dann das erste Mal dann in Betrieb Ende Jänner, also knapp vor Silvester. Aha. Ich bin dann eingezogen in Gogelsburg Mitte Januar. Also das sind nur mehr vier Wochen dazwischen gewesen und Ende Januar war dann der Vertrag unterschrieben. Ja. Also das Ganze war natürlich ein Riesenglück, ein Riesenzufall. Ich sage immer, für mich war es Glück und Zufall. Die Mönche sagen, es gibt keinen Glück und kein Zufall.
3: <lacht>
2: <lacht> also es ist immer so ein bisschen diese Frage der Perspektive, aus, aus der man es dann betrachtet. Kobelsburg ist äh, so ein wirklich historischer Betrieb. Also, er ist wirklich ein Spiegelbild der österreichischen Weinbaugeschichte. Ja, also Wir haben vor zwei Jahren, 850 Jahre, klösterliche Weinbaugeschichte ge gefeiert, wobei also die die wirkliche Geschichte beginnt schon mit den Römern. Das Haus hier. Jetzt ist wir, müssen wir dich einmal unterbrechen. Wobei jetzt zu so tief
3: ich eingehen Probleme, wenn also wir kommen
1: wir noch kurz zurück zu Weiß. wir haben jetzt äh, einen Läuf mhm. Weltliner, junger Jahrgang 22, oh, Nase. also im Prinzip ein ähm, hier startet das Thema Herkunftswein dann eben ganz groß mit Langenlois auf dem Etikett. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon so flüssige Visitenkarte. Einer der meistgetrunkenen meist Weine aus, äh, von, von Goebbelsburg nehme ich an. Also Langenlois gehört also zu, zu dem Bereich
2: der wirklich typischen Herkunftsweine bei uns im Gebiet. Und, und wir als Betrieb konzentrieren wir uns eigentlich auf diese Weine. Ja, also das sind die typischen Gebietsweine, Ortsweine, Riedenweine. Das ist so wirklich das Zentrum und der größte Teil dessen, was wir machen. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig, weil es nach wie vor bei, auch bei uns in Österreich, obwohl wir jetzt schon seit 20 Jahren ein Appellationssystem haben, also das DAC, gibt es hier nach wie vor noch viele Missverständnisse. Ja, also das heißt, viele Weinbauern sagen, ich mache einen grünen Weltliner, der aus Langenlois kommt. Ja, das ist natürlich quasi schon auch sprachlich inhaltlich falsch, weil es ja nicht darum geht, sozusagen einen grünen Weltliner zu machen, der jetzt quasi irgendwo gewachsen ist, ob das jetzt quasi im Kamptal ist, im Langenlois oder in der Rede Lamm, sondern es geht ja darum, dass ich mir als Winzer ja die Aufgabe stelle, quasi einen Wein zu machen, der ein typischer Repräsentant dieses Langenlois-Begriffs ist. Ja, also das ist eigentlich sozusagen der, der, der Grundzugang, den ich haben muss, wenn ich quasi, wenn es um Herkunft und Herkunftsvermarktung geht, weil äh, Herkunft ja so eine, eine gemeinschaftliche Form der Vermarktung ist. Deswegen sind ja Appellationen und Herkunft ist ja eine soziale Form der Vermarktung. Und es ist eine demokratische Form der Vermarktung. Ja, also das ist ja das, was, sie, was diese Form der Vermarktung ja unterscheidet, ja sozusagen von den ganzen Fantasiebegriffen und von der Rebsortenvermarktung, äh, weil es hier Aspekte gibt, die, die sozusagen ganz anders gelagert sind.
1: Umso wichtiger ist natürlich, dass ähm, dann auch ein Inhalt dafür steht. Ne? Das ja. heißt, also, wenn genau. wir, also es geht jetzt am Ende darum, für was steht denn langen -Lois? Schmeck ich das, kann ich nachvollziehen. Und, was würdest du sagen? Ähm, um was es geht, ja, ich sag hier, wir haben hier kühle, ja, fast zart salzige, aber auch sehr cremig fruchtgeprägte Aromen, die letztendlich äh, von einem Boden sprechen, der auch freizügig äh, äh, mit seiner Frucht ist. Mhm. Das ist offen, das, das strahlt. Aber es hat, wie gesagt, so ein zartes kaum Spricht davon, dass im Untergrund Mineralien äh, ihre Tätigkeit haben. Und wir haben hier beim Weltliner, das ist ja eine Sorte, die ja durchaus auch massiv, intensiv und hochreif und manchmal auch dadurch auch so ein bisschen überkonzentriert wirken kann. Hier eigentlich ein Weltliner, der eher tanzt. Mhm. Das heißt, also hier geht um Eleganz, hier geht es um Feindliedrigkeit. Und ich, für mich ist es so, dass langleus ein Stück weit genau für diese Attribute steht. Egal, ob ich jetzt eine Berliner äh, vor mir habe oder auch ein Riesling. Das mhm. sind so die Dinge, die letztendlich da eine Rolle spielen. Und klar spricht der Riesling äh, ein bisschen ein anderer Dialekt als, als der Medellinne. Mhm. Aber sie erzählen vom Gleichen. Mhm. Und, und darum geht es. Mhm. Das ist ein großartiger Einstieg, Einstieg in das Thema Herkunftswein. Ähm, und ähm, ich bin mir sicher, dass es auch... Eine, eine, eine sehr schöne Reifeschleife haben wir. Das wird, wird ein Wein sein, der sicherlich jetzt erstmal noch in den ersten drei Jahren mit seiner Jugend äh, unterwegs ist äh, und aber sicherlich auch, auch Haltbarkeit hat. Wobei ich davon ausgehe, dass die meisten Flaschen in den ersten fünf, sechs Jahren getrunken sein werden, weil es halt einfach ja. lecker ist. Das, das ja. hilft ja alles nicht.
3: <lacht>
2: also, das muss das es so. ist, es ist natürlich einerseits unsere Realität als Winzer, ja. also dass, dass wir natürlich wissen, sozusagen, dass diese Weine äh, oft sehr früh getrunken werden. Ähm, andererseits, ich werde ja auch immer wieder international gefragt, na, wann sollen wir denn diese Weine trinken? Mhm. Ich sage, ähm, man soll die Weine dann trinken, wenn sie einem schmecken. Also das ist einmal, warum wor geht es bei Wein? Am, am Ende des Tages geht es um den Genuss. Also die, die, das, das ist ja letztendlich das Grundthema bei Wein. Und es geht jetzt nicht um meinen Genuss und nicht... Und um Philips Genuss, sondern es geht ja um deinen Genuss. Also deswegen. Ich finde aber nicht ganz fair. Also. Das ist doch mein Wenn man sich vorstellt, gerade in Asien. Trinke ja, ich nochmal drauf. In, 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 in Asien ist es ja so, dass, dass viele, die es sich irgendwie mit Wein beschäftigen, die schauen sich die Parkerpunkte an und die schauen sich die Punkte von denen, von der Chances hm. Robinson und so weiter. Also all diese Weinexperten, Gurus, und so weiter und ich sage immer, äh, ja, ich verstehe das natürlich, aber ja, es ist ja nicht die Frage, was dem Herrn Parker schmeckt und was der Frau Chelsea Robinson schmeckt, sondern es geht ja um die Frage, was dir schmeckt. Ja? Und das Wichtige ist sozusagen, du musst Selbstvertrauen in dich haben und sagen, das Beste ist, man, man, man probiert so viel wie möglich aus und bestimmt für sich dann, was einem schmeckt und was einem nicht schmeckt. Punkt. Und man wird sehen, im Laufe des Lebens wird sich das, was einem schmeckt und nicht schmeckt, das wird sich immer verändern,
1: ja? Das, was mir ja, vor 30 Jahren. Ich, glaube, ich habe meinem schon. Sohn auch äh, gerade erklärt, dass ihm Oliven in ein paar Jahren schmecken werden. Ja. <lacht> ja. Da ist jetzt zehn und das wird kommen. Aber ja, ja, ja. Es, es muss ihm nicht jetzt schmecken, aber, 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 aber ja. irgendwann
3: einmal kommt
2: er. Also er ich, wird ich sich erinnern an das, was <lacht> du gesagt ich hast. Ein, ein paar Sachen gibt es immer sozusagen, die, äh, die bleiben. Die funktioniert nicht bei allem. Also also ich, ich, ich mag zum Beispiel also eine, eine, eine gebratene Kalbsleber, zum Beispiel, das ist etwas, was ich nach nicht aber ich probiere es immer wieder aus.
1: So, und ich habe das mit Austern genauso gemacht. Mhm. Ich habe hab, weil das ist ja ein Ja oder Nein und das ist ja auch so ein bisschen mhm. oft eine Glaubensfrage, gerade bei den Austern. Und ich habe mich dann immer wieder drauf eingelassen und habe dann, es hieß dann ja, es waren die Falschen und mhm. das musst du frischer ja, und das musst du da und aber auch dort. Im Endergebnis, ich mag es nicht. Ja, das hilft mir alles nicht. Und ich habe jetzt auch entschieden, ich probiere es auch nicht mehr. Also nach dem langen Leiden.
0: Das ist prima, mit dem Philipp kann man sich dann super treffen, wenn man Austern mag. Ja, okay. ja
3: genau.
2: Aber noch mal zu dem langen Läus, also zurück. Also der Philipp hat das ja wirklich toll beschrieben. Also, mhm. wir auch, auch wieder bei schmeckt und so. Ich aus meiner Perspektive, also als Winzer dieses Weines, sozusagen beschreibe den Wein ein bisschen anders. Mhm. Also ich beschreibe sozusagen den Wein so, Langenleus ist ja ein Wein im Kontext. Kamm das Kammtal ist eine Talsituation.
3: Mhm.
2: Wenn man sich sozusagen diese Struktur des Tales anschaut, dann hat man, und das, das, ist, also das zieht sich sozusagen durch alle Täler des Donauraums im gleichen Maße natürlich durch, es gibt tiefer gelegene Bereiche und je weiter man das Tal hinaufgeht, desto mehr steigt also dann die Seehöhe an und desto mehr gewinnt man an Höhe. Und je mehr man an Höhe gewinnt, desto kühler wird es bis es irgendwann einmal so kalt wird, dass man das Ende der Weinbauzone erreicht. Ja, das mhm. heißt, der Effekt ist der, dass man in allen Appellationen, im Preisental, in der Wachau, im Kremstal, Kammtal, ist überall das Gleiche. Man hat wärmere Bereiche, man hat kühlere Bereiche. Deswegen, für den klassischen Kammtal-Wein verwenden wir Trauben aus den wärmeren, die auch aus den kühleren Bereichen, mhm. weil sozusagen das dann quasi das Gebiet sozusagen damit abdeckt. Langenläuss befindet sich eher am unteren Ende des Tales, mhm. ist sozusagen repräsentiert den etwas wärmeren, den relativ wärmeren Aspekt. Mhm. Des, des Gebietes. Daher sozusagen ist der typische langenleuswein zwar ein typischer Kantalwein mit seiner Frische, mit seiner Eleganz, aber er hat schon einen etwas kräftigeren, einen etwas wärmeren Charakter, einen etwas blützigeren Charakter. Also während der typische Kamtal vielleicht sozusagen jetzt der klassische biausen -Wein ist oder heurigenwein bei uns, mhm. äh, ist es der typische Langenleus, der typische Wein für das Wiener Schnitzel.
0: Ja. <lacht> 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 Mist, ich habe die falschen Sachen hingestellt. Ich sehr hungrig.
3: <lacht>
0: <lacht> fällt mir gerade ein, weil ich ja dann auch in Wien übernachtet habe. Unten am Hotel war ein Restaurant, die haben nur Schnitzel gemacht, ja. und die hatten wie ein Schaufenster, ja. in dem die diese Schnitzel gemacht haben. Da konntest du quasi von außen. Also war das der Figel Müller, oder? Na, das war Meißel das und Schaber. Ah, ja, Meißel und Schaber. Genial. Dann hatten die da solche Lab ja. und das war verrückt. Da war die ganze Instagram-Schaber da, ja. und alle haben so Fotos ja. gemacht. Ja. Verrückt. In diesem Hotel
2: hat mein Urgroßvater gelernt. Ah, ja.
1: also, also schließt sich dabei Da
2: gab es auch immer gute Schnitzel man, Deshalb,
1: deshalb gibt es auch einen Wein zum Schnitzel. Ja.
2: Also meine, meine Familie geht sozusagen in, in der sozusagen in der Hoteliersbundestie also sehr weit zurück. Ja. Und, und mein Urgroßvater war dann Hoteldirektor in Schottland, in Frankreich, okay. in Südtirol. Dort hat er dann meine Urgroßmutter kennengelernt, die wiederum vom Wolfgangsee kommt, also quasi aus dem Oberösterreichisch-Salzburgerischen. Mhm. Und die sind dann sozusagen dann
1: über Innsbruck, sind die dann auch Alter gelandet. Das klingt nach gutem Essen, nach Urlaub.
0: Aber oh, das ist sehr anstrengend. Jetzt bist du ja, nee, wir trinken jetzt erstmal diesen ja, Schabat also, ähm, Wir haben jetzt
1: Westhofen Riesling. Mhm. Ja, wir reden hier über, auch über die Gemeinde herkunftsmäßig, gehen aber hier einen Schritt weiter. Das ist Westhofener Riesing aus ersten Lagen. Das heißt, wir haben diese Sondersituation in Rheinhessen, dass wir in unserer Abgrenzung erste Lage und große Lage die besten Stücke äh, des Dorfes äh, nochmal skizziert haben und erlauben auch, dass wir mit dem Gemeindenamen diese Klassifikationsstufe kommunizieren. Ähm, bedeutet, du könntest auch einen einfacheren Westhofener machen, mhm der dann vielleicht ein bisschen mehr fruchtig und ein bisschen mehr aus den anderen Weinbergen am, am, am Hangfuß oder so kommt, wo es ein bisschen weniger von der mineralischen Seite äh, belebt wird. Hier haben wir jetzt einen, einen Riesling, der tatsächlich aus den Kernstücken äh, des, des Rebhangs kommt. Also Das sind die Satellitenweinberge weinberge des Moorsteins. Alles, was so um die große Lage Moorsteins äh, äh, eben äh, existiert. Und insofern haben wir einen Wein, der so sehr stark halt auch von diesem, ja, kalkigen, salzigen Druck am Gaumen eben daherkommt. Die beiden Weine verbindet dennoch, glaube ich, sehr viel, äh, weil sie letztendlich von diesem lebendigen Element und äh, auch so ein bisschen von dieser Salzigkeit leben. Ja. Und wir haben natürlich zwei verschiedene Rebsorten zwei verschiedene mhm. klimatische äh, Verhältnisse. Und dennoch äh, finde ich, äh, dass es in ihrer, in, in ihrer Gesamttextur, sind es beides Weine, die auch, echte verwandtschaftliche Eigenschaften haben.
2: Das ist ja eigentlich so ein bisschen ähnlich wie auch in der Burgund. Also auch in der Burgund gibt es ja sozusagen dieses Konzept der village premier Also sozusagen quasi, wenn ein Village-Wein sozusagen nur aus premier cru lagen äh, gebildet wird, sozusagen so Genau ist so. Ja. Also es ist natürlich auch, es ist schon schmeckbar. Also es ist schon, es sind wirklich großartige Weingärten. Und eben genau dieses Salzige, was du gerade eben gesagt hast, also das spürt man also schon sehr fein und, und auch wirklich eine lange Textur lang
1: am wir sind jetzt natürlich beides sehr junge Weine. Wir sind im Jahrgang 22. Ich habe ihn heute wirklich jetzt das erste Mal so in der Hand gehabt und habe gesagt, okay, den nehme ich heute mit zum Probieren, mhm. weil ich bin da bisher nicht drangegangen. Das war mir alles auch noch zu früh. Klar, das ist immer noch früh, aber irgendwann muss, fängt man an, sich mit einem Jahrgang auch mal im Glas auseinanderzusetzen. Das geht bei mir hier so langsam los.
2: Meine Empfehlung ist so, man soll diese Weine entweder in ihrer jugendlichen Schönheit sozusagen quasi genießen in den ersten zwei, maximal drei Jahren. Oder dann quasi dann wiederum in ihrer Reife nach sechs bis acht Jahren. Also ja, da, sind da, so
1: da liegen wir sehr in nah Arbeit. Ich für mich privat neige dazu dann eher im zweiten, dritten Jahr oder ab dem sechsten äh, bis was weiß mhm. ich, fünften Jahr dran zu gehen. Mhm. Dieses ganz Junge ist nicht so mein Persönliches, mhm. ähm, aber natürlich arbeite ich sehr viel mit den jungen Weinen, weil irgendwann werden sie ja mal vorgestellt. Ja? Mhm. Und der Westhofer kam jetzt zum 1. September in den Markt und natürlich ist es auch so, dass man über die Weine sprechen muss, wenn sie dann auch äh, ja auf dem Markt sind. Mhm. Und es macht ja auch keinen Sinn, immer nur über die Weine zu sprechen, die schon lange nirgends mehr zu bekommen sind. Und ähm, deshalb muss man irgendwann auch von dem Jahrgang anfangen zu erzählen, muss, muss ein bisschen da ähm, auch reinschmecken. Mhm. Und dann muss jeder selbst entscheiden, mhm. wie er damit äh, umgeht. Und ähm, es ist immer klüger, mindestens drei Flaschen zu haben, weil dann kann man eben ein bisschen spielen damit. Und das Schöne ist, dass es ja mit. 3, 6, 12, 15, 18, soll ich weitermachen? Ähm, es auch so eine Varianz gibt
0: <lacht> Okay, Dann kommen wir doch nochmal zurück zu dir. Nein, gut. Also, es war mal ein Zisterzienserkloster. Mhm. Du bist da sozusagen gelandet. Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn man so ein Weingut führt, mit so einer Geschichte, mit so einer Historie. Also 850 Jahre hast du, glaube ich, gesagt, allein klösterliche Weinbaugeschichte. Dann hast du mir aber Sachen gezeigt. Da sind wir so bei den Römern und noch lange bevor, was ihr dort mhm. gefunden habt. Also es hat ja eine riesen Historie. Man kommt dahin so als junger Mann, will sich ja eigentlich, glaube ich, auch ein äh, bisschen beweisen, aber wie geht man da ran? Das ist ja eine ganz andere Nummer als ein eigenes, äh, Familienweingut.
2: Vor solchen Weingütern muss man natürlich, muss man eine gewisse Demut natürlich mitwirken. Mm. Ja. Und das, das ist vielleicht auch das, was also ein Weingut wie, wie äh, vielleicht unterscheidet vom vom vom, 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 vom klassischen Familienbetrieb. Also der klassische Familienbetrieb äh, ist schon sozusagen ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Das heißt also, in, in einem Familienbetrieb versucht man schon sozusagen die eigenen Überzeugungen zu leben, die alten, eigenen Werte hier quasi zu, zu präsentieren, zu leben und das ist in, in Gobelsburg ein bisschen anders. Also dieses Gogelsburg ist ja so etwas wie ein Weinkulturerbe Österreichs. Das also es ist eine Reflexion der österreichischen Weinbaugeschichte. Deswegen sage ich immer, Gogelsburg ist jetzt nicht nur eigentlich ein Weingut, sondern es ist ein bisschen mehr als das. Man muss immer, man hat immer diese Dimension an Geschichte, an, an Tradition, an, an Kultur, die man zu beachten hat. Und es geht hier weniger sozusagen um meine eigenen Befindlichkeiten, sondern ich muss bei allen Entscheidungen, muss mir immer die Frage stellen, wo kommen wir eigentlich her? Aus, aus jetzt einer geschichtlichen Perspektive und was ist jetzt sozusagen der nächste Schritt in der Weiterentwicklung des Betriebes?
3: Mhm.
2: Also, Gobelsburg ist ja kein Museum. Ja, also, das ist, also, also, ich bin kein Freund davon, dass man sagt, okay, es bleibt immer alles beim Alten. Ja, also das, das haben die das auch früher ja
3: nicht gemacht. Frage:
1: ja. Ist Gobelsburg heute so, weil? Du da bist oder bist du heute so, weil Gobelsburg da ist?
2: Also äh, ich, ich glaube. Du weißt, was ich meine. Nein, ich, ich weiß, was du meinst. Und mir wird diese Frage auch immer wieder gestellt, weil auch immer wieder dann suggeriert wird, sozusagen Gobelsburg ist vielleicht jetzt wegen mir quasi. Aber ich sag, es gibt viele, die hätten das genauso machen können wie ich.
0: Bescheiden ist er auch
2: noch. Nein, aber du brauchst nur jemanden, der quasi letztendlich diese Dinge respektiert. Mhm. Die Engländer haben einen sehr schönen Begriff. Die Engländer sagen, I am the custodian mhm. of this place. Das heißt also, ich bin jemand, der sozusagen quasi versucht, dieses Erbe irgendwie zu erkennen, es halt möglichst gut sozusagen quasi jetzt in die nächste Generation zu tragen. Oder?
0: Es ist ja ein Riesen... Also, du sagst ja, das ist ja ein Spiegel der österreichischen Weinbaugeschichte, der der überhaupt der Kulturgeschichte, das ist ja eine Riesenehre auch gewesen, dass die gesagt haben, ja, mach das, ist, oder? Ja, ist
2: es auch. Also ist, und, und, und deswegen bin ich auch immer mit Demut eigentlich an, an diese Sache herangegangen und mit sehr viel Respekt und, mhm. und habe mich sehr intensiv auch mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt. Und trotzdem, trotzdem sozusagen, äh, glaube ich schon, dass man Pö äh, als Betrieb eben nicht quasi museal, also seinen Betrieb mhm. museal betrachten kann, sondern äh, auch wir entwickeln den Betrieb ständig weiter. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist jetzt also nicht nur mein Verdienst, sondern das ist schon der Verdienst letztendlich meines Teams, also wir sind jetzt also wir 45 Mitarbeiter, aber die Kernmannschaft, die, die ist eigentlich mit mir, seit ich das Haus übernommen habe, also die, die ganzen Abteilungsleiter sozusagen, die sind schon seit 27 Jahren sozusagen bei mir im Team und wir haben ein sehr, ja, wir haben schon ein sehr tiefes Vertrauensverhältnis zueinander und, und äh, jeder hört dem anderen zu und, und, und ich glaube, dass man schon sozusagen so in, in dieser Konstellation schon sehr viel einfach mhm. er, er, erreichen konnte.
0: Ja. Ja. Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig. Wie ist das so? Ich meine, das war ja geführt von den Mönchen. Ähm, muss man dadurch so eine Art Casting durch? Muss man religiös sein? Wird man da wird das sozusagen das, mhm. äh, das religiöse Heft gecheckt? Wie funktioniert das? Wenn man da so
2: also in, so, sofern sowas überhaupt möglich ist, ja. das ist ja, ist ja nicht so ganz einfach. Mhm. Ähm, aber natürlich sozusagen ist es natürlich schon wichtig, dass man zumindest einen, einen, einen kulturell christlichen Hintergrund hat. Mhm. Weil das ist ja auch notwendig, dass du ja überhaupt sozusagen das verstehst, sozusagen, worum es hier geht. Mhm. Weil hin und wieder werde ich gefragt, na ja, welchen Einfluss hat eigentlich das Kloster heute noch sozusagen quasi auf das, was wir tun. Ja. Und dieser Einfluss dessen, was wir tun in Ogelsburg, äußert sich nicht dadurch, dass jetzt Mönche sagen, ihr müsst jetzt das oder das oder das tun, sondern der Einfluss äußert sich aus der Beschäftigung mit der, der, der zisterziensischen und der christlichen Tradition. Mhm. Nicht nur jetzt sozusagen quasi, was, äh, was jetzt gewisse Grundprinzipien anbelangt. Also es gibt zum Beispiel ein paar sehr schöne Leitmotive, zum Beispiel der Zisterzienser. Eine davon ist Einfachheit und Strenge. Ja? Das ist zum Beispiel ein, ein, ein ganz ein tolles Leitmotiv für einen Winzer, weil für mich war das immer besonders wichtig, sozusagen die Dinge so einfach wie möglich zu gestalten, mhm. weil je einfacher ich die, diese Dinge gestalte, desto authentischer werden letztendlich dann die Produkte, die daraus entstehen.
0: Jetzt gibst du ja aber alles rein in dieses Weingut. Du hast es quasi gepachtet, richtig. Mhm. Ist das denn dann nur auf Lebenszeit? Oder ist das für die Familie? Läuft das weiter? Weil mhm. du hast ja noch große Dinge gemacht. Die, ist das? Äh wir
2: Winzer leben ja hier in einer... Äh, wir, wir haben ein, ein ganz merkwürdiges Verhältnis zur Zeit. Ja? Also mhm. auch schon im Rosenkavalier gesagt, halt, Die ja. Zeit ist ein sonderbar Ding. Ja? Ja. Und wir als Winzer, äh, wir sind einerseits sind wir verhaftet im Moment... Und andererseits müssen wir aber auch sozusagen sehr langfristige Entscheidungen Eben, treffen. Ja. ja. Also in diesem, in diesem Zwieverhältnis leben wir als, als Winzer. Also einerseits, also wenn man sich gerade also zum Beispiel unsere tägliche Weingartenwirtschaft zum Beispiel anschaut, dann wir, wir können nicht weiter als ein bis zwei Wochen in die Zukunft schauen. Mhm. Ja. Andererseits, wenn wir einen Weingarten anlegen, dann legen wir den auf mindestens einmal 30 bis 60 Jahre hin. Ja, also das heißt also, wir treffen hier eine Entscheidung, die letztendlich für die nächsten zwei Generationen eigentlich fast schon sozusagen gilt. Und daher müssen wir, sind wir auch gezwungen. Für in gewissen Bereichen langfristige Visionen zu entwickeln und ein sehr langfristiges Denken zu entwickeln. Und genauso ist es auch in Kugelsburg. Deswegen habe ich gesagt, es macht keinen Sinn, so ein Weingut für 10, 20 Jahre zu übernehmen. Mhm. Also man muss hier schon sozusagen quasi auch einen entsprechenden Zeithorizont haben. Und deswegen sozusagen haben wir dieses Haus auch einmal zumindest auf zwei Generationen übernommen. Und ich denke, dass also wenn die nächste Generation, also wenn mein Sohn vielleicht einmal dann übernimmt, dass man dann
1: schaut sozusagen die Chancen für die nächste Generation daraus. Ja. Das ist schon großartig. Ja, ist großartig. Und zum Thema großartig habe ich auch einen Wein.
0: Ah. Wir haben
1: nämlich jetzt, das ist wahrscheinlich so mit der berühmteste neben dem Lamm, Heiligenstein, äh, ist für Riesling ja, hat ein ganz, ganz klangvoller Name. Zur Lage selbst muss ich Michi mehr sagen, weil das wird dann einfach ein bisschen detaillierter. <lacht> <lacht> Ich kann nur sagen, ich äh, liebe und trinke diese Weine aus dem Heiligenstein äh, sehr, sehr gerne, auch von den Kollegen bei den Müllern. Das ist ein ganz besonderer Weinberg. Und, mhm. ähm, wir sind jetzt hier im Jahr 2017 und wir wow. haben jetzt auch äh, hier äh, die erste Lage äh, mhm. ähm, erreicht, ne? die wahrscheinlich, wenn man das übersetzen würde, zu dem deutschen System eine große Lage wäre. Ähm, das heißt also letztendlich, ähm, haben die österreichischen Kollegen sich ja sehr schlau dazu entschieden, zunächst mal nur die erste Lage zu benennen und dann vielleicht später den Schritt zu machen, dass man eine Etage höher klettern kann. Insofern ist es die Spitze des Eisbergs momentan.
0: Und Lager heißt bei euch Riede, gell?
2: Genau, dieser Begriff Riede ist quasi schon im österreichischen Weingesetz definiert. Mm. Und äh, definiert sich ja darüber, dass, dass dort steht, eine Riede ist ein abgegrenzter Bereich eines Ortes, von dem zu erwarten ist, dass gleichgeartete Weine davon hervorgehen. Eine ganz interessante Definition. überlässt man
0: euch Winzern auch ein bisschen Freiheit, das dann ja, zu entscheiden. Ja, ja,
2: ja. Ja. Und wir haben, nachdem es ja 5000 Rieden in Österreich gibt, haben wir es obligatorisch gemacht, dass jede Rede muss mit diesem Begriff Ried bezeichnet werden, was es uns ermöglicht, dass man jetzt quasi zwischen Riedennamen und Fantasienamen unterscheiden kann. Ja. Es, es gab immer wieder Winzer, die sehr kreativ waren und Marken und Fantasienamen erfunden haben, die so klingen, als ob sie eine Rede wären und viele Konsumenten und auch Sommeliers haben immer geglaubt, aha, das ist eine Rede, dabei war es gar keine, also quasi nur ein Markenwein und deswegen haben wir das jetzt obligatorisch gemacht, das heißt jed und es ist so einfach, dieses System, wenn sozusagen das Wort Ried am Etikett vorkommt, dann weiß jeder, aha, das ist sozusagen
1: ein Lagenwein, Punkt.
0: Ich meine, bei 5000 Rieden mhm. kann man schon auch mal durcheinander kommen, oder? Ja.
1: Naja, so viel sind das gar nicht. <lacht> ist
0: klar, ist klar, ist klar, ist klar. So, der, der Michael ist mit uns auf den Heiligenstein raufgefahren. Mhm. Das war schon abenteuerlich. Ich war oh. sehr froh, dass wir dein Auto genommen haben, mhm. das so Kameras überall hat, weil mhm. zwischendurch sind wir so hochgefahren, da hast du eigentlich gar nichts mehr gesehen. Also es war schon, das war schon ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Merk.
2: Der Heiligenstein ist schon wirklich, also so wie du sagst, es ist eine Ikone. Mhm. Also das ist, wir haben hier in Österreich mit der Klassifizierung ein bisschen einen anderen Weg gewählt wie der VDP, weil wir sozusagen von unten hinauf klassifizieren, aber jeder weiß, dass Heiligenstein am Ende des Tages ein Grand Cru ist. Ja, also das ist darüber gibt es keinen Zweifel. Das Problem bei Klassifikationen ist nicht das Ob Ob Offensichtliche, sondern immer sozusagen die Frage der Grenzziehung. Ja, also, das ist, das, ist immer die, das ist eigentlich sozusagen Absolut die, die, richtig, ja. das ist die, die, die Schwierigkeit. Und der Heiligenstein, also der hat aus verschiedensten Gründen so einen ganz besonderen Status bei uns in Österreich. Erstens einmal aus historischer Sicht, weil es ist der Weingarten, der als einer der allerersten schon wirklich als, als Lagen als Lage vermarktet wurde. Das andere ist, dass auch der Boden hier ganz besonders ist, weil es eine geologische Insel innerhalb des gesamten Donauraums ist. Ein Gestein, das aus der Permzeit kommt. Das ist so ein Wüstensandstein-Vulkanit-Konglomerat und ist daher per se jetzt nicht was Besseres, aber ist was anderes.
0: Jetzt ähm, dieser ganze Berg ist ja auch so äh, wahnsinnig toll angelegt. Also Es gibt diese Trockenmauern, dann habt mhm. ihr Böschungen stehen lassen. Also man hat wirklich das Gefühl, das ist so ein also es ist natürlich angelegte Weinkultur, aber inmitten wirklich von einem unglaublich ökologischen Umfeld. Also man hat wirklich das Gefühl. Aber
1: das ist letztendlich genau das, was in der heutigen Zeit wichtig ist, zu begreifen, dass das kulturell, historisch entstanden ist mhm. und dass diese Orte deshalb so aufregend sind, auch hinsichtlich des Naturschutzes und mhm. äh, der äh, Möglichkeiten, weil dort Weinbau betrieben wird, existiert diese Besonderheit.
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: ja. Ne? Diese Trockenmauern würden da nicht stehen, wenn da nicht Reben stehen würden. Mhm.
0: Ja. Ja. Was ich auch so beeindruckend fand, das hast du mir versucht zu erklären, ihr habt ja Terrassen auf dem Heiligenstein ange äh angelegt. Da habe ich gesagt, ah ja, toll Terrassen. Dann hast du gesagt, ja Denise, aber du musst halt erstmal fragen, warum macht ihr das überhaupt mit den Terrassen? So, erzähl mal, warum macht ihr denn das überhaupt mit den Terrassen da?
2: Naja, also es ist ja so, also wenn man zu uns ins Gebiet kommt, dann fällt einem gleich einmal eines auf. Nämlich, äh, es gibt so zwei grundlegende Weingartenstrukturen bei uns. Das eine sind eben diese terrassierten Weingärten entlang der Donau und der Seitentäler der Donau, die sehr trocken sind, sehr hohe Mineralisierungen im Boden aufweisen, daher ideal für Rieslinganbau sind. Und andererseits gibt es Weingärten, die basierend auf Löss auf Lehm sind, mhm. die mit guter Wasserversorgung, was wiederum ideal für grüne mhm. ist. Die Frage ist sozusagen, warum gibt es bei uns äh, in Österreich und im Donauraum Horizontalterrassen? Mhm. Ja? Und warum in, an der Mosel und vielfach in Deutschland, im Rheingau und so weiter, sind es Vertikalterrassen? Warum ist es so? Man muss immer bedenken, dass wir in Österreich kontinentales Klima haben. Das heißt also, wir haben einen durchschnittlichen Niederschlag bei uns von 400 bis 450 Liter. Das heißt also, wir müssen versuchen, bei uns als Winzer jeden Tropfen Wasser, die, der
1: der der uns geschenkt wird, sozusagen im Berg
2: zu erhalten.
0: Wie ja? viel haben wir ungefähr?
1: In Rheinhessen liegen wir ähnlich, aber wir sind halt nicht so steil wie die Mosel ja. unterwegs. Okay. Deswegen sind unsere
2: Terrassen eben sozusagen quasi diese Horizontalterrassen mit einem negativen Winkel quasi zum Berg, dass wir sozusagen, dass das Wasser nicht wegrennt, sondern dass das möglichst im Berg erhalten bleibt.
0: Und irgendwann gibt es eine Grenze, da habt ihr wieder normal gezeilt?
2: Genau. Wenn wir die Wahl haben als Winzer, dann zeilen wir natürlich immer Nord-Süd. Ja? Weil nur in einer Nord-Süd-Zeilung wir sozusagen in der Früh die Sonne auf der einen Seite der Erziehung bekommen und am Abend dann sozusagen auf der anderen Seite. Mhm. Und damit auch ein gleichmäßigeres Traubengut bekommen.
1: Okay. Wie war das jetzt in den letzten Jahrgängen? Habt ihr. Auch vermehrt Probleme mit äh, Frühjahrsfrosten nach dem Austrieb, oder ist es was, was euch nicht so berührt? Also ich habe
2: nachgelesen, äh, die in den, in den Protokollen des Weinbauvereins, dort ist schon verzeichnet, dass man im 19. Jahrhundert schon geräuchert hat, eben als Frost, äh, Frost Frostbekämpfung, und das machen wir nach wie vor. Also wir haben, wenn die Situation kommt, dass es ein Frühjahrsfrost kommt, dann haben wir wir haben also an den verschiedensten Stellen im Gebiet haben wir Stroh gebunkert. Ah, okay. ähm, und dann, dann wird also das, dieses Stroh wird dann quasi dann etwas gewässert und dann angezündet äh, und das erzeugt
1: unheimlich viel Rauch. Und dann werden die Schinken rausgehängt. Ne? Ja, rausgehängt. Es gibt ja, eben
0: die rauchige no also, im Wein. Also,
1: immer wenn die Schinken draußen hängen, ist Frost <lacht> <lacht>
0: ich,
1: ich weiß
2: nicht, ob das bei euch auch gemacht wird. Nee, das, das mit den Schinken nicht. Ich ja, und die Idee dahinter dem, hinter dem Räuchern ist, dass wenn man jetzt sozusagen die Weingärten einräuchert, mhm. wenn die Sonne Strahlungs. aufgeht, dann reflektiert sozusagen die Sonnenstrahlung sozusagen eben auf diesem auf diesem Nebel, ja, okay. und kann eben nicht so schnell an die Blätter heran und das führt zu einer langsameren Erwärmung der, der Blätter und das, und das schützt sozusagen dann permanent. Das, das funktioniert.
0: Das ist wie so ein Vulkanausbruch
2: sozusagen. Das, ist, na, das, das funktioniert. Du musst es nur schaffen, dass ja. du wirklich eine kollektive Mannschaft bei den Winzen sozusagen zusammenbringst, die dann wirklich dann gemeinschaftlich sozusagen dann das ganze Gebiet großflächig okay. dann einräumt. Ja. Aber
0: ich habe eh das Gefühl, ihr seid euch da sehr einig, ne, also alle, die da am Heiligenstein waren haben. Das sind schon alles Winzer, die an einem Strang ziehen. Habe ich das sind alles Spitzenwinzer, die...
2: Es sind sehr viele Spitzenwinzer, die an einem Strang ziehen. Aber es gibt natürlich auch Kleinere, unbekanntere, junge Winzer mm. zum Beispiel, die ja letztendlich wiederum davon profitieren. Deswegen ist ja eben auch ein Appellationssystem ein soziales System. Mm. Jeder junge Winzer, auch wenn er ganz unbekannt ist, profitiert davon, Klar. weil er Namen anbieten kann auf seinen Weinen, die halt einfach bekannt sind und so weiter. Das, das ist, ist der soziale ist ja so, Aspekt.
1: Oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Also ich, kein, kein Widerspruch. Das man seh, aus. Das ne? sehe ich ja, auf genau. jeden Fall so. Und deshalb ist es auch so, dass man grundsätzlich immer die Offenheit haben sollte, dann auch unbekannte Weine vom Erzeugerseite her zu probieren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass aus so einem tollen Weinberg was Gutes rauskommt, ist dann doch deutlich größer. Das mhm. muss man einfach klar sagen. Es ist am Ende so, dass es wenig Weinberge gibt, die quasi noch völlig unentdeckt sind und natürlich können klimatische Veränderungen zu neuen Entdeckungen führen. Das ist überhaupt keine Frage. Insofern braucht man in so einem System trotzdem die Offenheit, dass auch etwas Neues sich etablieren kann.
3: Mhm.
1: Und wenn man diesen Aspekt berücksichtigt, dass man auch als Newcomer auf unge unbekannten Terror die Chance hat, letztendlich Teilhaber der Klassifikation in der Spitze zu sein, wenn man über Jahre gute Arbeit macht, dann ist das System wirklich ein soziales System. Stimmt. Und wenn irgendwo was Spannendes, dann zeigt sich das mit der Zeit. Mhm. Und wenn mit der Zeit ein Wein immer wieder auffällt, dann entsteht Aufmerksamkeit. Ja. Es, es gibt
2: halt einfach Weingärten, die bringen halt über die Jahre hinweg äh, und in warmen und in kühlen Jahren immer was Besonderes hervor muss da nochmal nachschauen. <lacht> das ist vielleicht dieser transzendente Aspekt, Aspekt in der, äh, der Weinbereitung. Max,
1: oder mich hört noch. Also, ich schenke dir nochmal nach, da wird es ein bisschen kühler. All das müssen wir schon nochmal besprechen, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Den Heiligenstein, <lacht> ja?
1: Herr. Jeder einzelne Inhaltsstoff
2: von seinem Wein kann analysiert werden. Und trotzdem wissen wir immer noch nicht, warum der Wein so schmeckt, wie er schmeckt. Das ist eben dieses Transzendente. Also es gibt immer noch Dinge, die unserer unmittelbaren Wahrnehmung entzogen sind. Und wir können viel erklären, ja, aber auch nicht alles. Mhm. Und das muss ich sagen, das finde das ist das Schöne eigentlich auch am Wein. Also das finde ich äh, eigentlich was Beglückendes, ähm, weil es nicht nur Wissenschaft ist, sondern es auch einfach Erfahrung äh, braucht, um eben Großartigkeit irgendwie zu
1: produzieren. Ja. Was mich interessieren würde, also ich, wenn wir jetzt mal ganz... Konsequent einfach nur über diesen Wein sprechen, 2017, Heiligenstein, Gobelsburg. Ich finde, dass es in der Nase eine wahnsinnige Traubigkeit hat. Das ist pure Traubenaromatik, mhm. ähm, kristallklar. Und dann kommt das, was der Michi schon so schön beschrieben hat, dieser Boden, der sich durchsetzt, der den ganzen Wein trägt. Mhm. Und zwar von Beginn bis hinten raus. Aber diese Traubigkeit, das ist so ein Element, das kriegt man nicht oft, dass es so pur kommt. Ihr Jahrgangsthema mhm. oder Stil-Gobelsburg?
2: Äh, Stil-Gobelsburg. Wir haben natürlich über, jetzt, über all diese Jahre, Jahrzehnte natürlich schon sehr viel Erfahrung jetzt irgendwie sammeln dürfen. Und, äh, und das ist ja letztendlich dann schon das, was dann einerseits einen Betrieb auszeichnet, aber schon dann auch wiederum ein Gebiet auszeichnet, dass irgendwie Winzer jetzt nicht nur ihren Ego-Trip leben, sondern dass sie quasi gemeinschaftlich arbeiten. Mhm. Wir diskutieren das immer sehr oft, ja, weil, weil immer so dieses Argument kommt, naja, also wenn man jetzt fünf Heiligensteine oder zehn Heiligensteine auf einen Tisch will und jeder schmeckt ja dann doch irgendwie anders. Ja? Ja, natürlich schmecken sie anders, weil der Heiligenstein vom vom Alwin schmeckt natürlich ein bisschen anders wie der Heiligenstein von Kogelsburg. Mhm. Also du hast das ja selber ausprobiert. Ja. Ja. Ähm, <lacht> aber wenn du jetzt wenn du jetzt also zehn Heiligensteine hier auf den Tisch stellst ja, und zehn Leubenberg Daneben auf den Tisch stellst, dann kriegst du sozusagen schon sozusagen einen Eindruck dessen, sozusagen, was eigentlich den Heidingstein ausmacht und das, was den Leugenberg ausmacht. Und das sind jetzt aber nicht nur Dinge sozusagen, die jetzt rein jetzt über den Boden und die, das Klima äh, quasi okay. ausgedrückt werden, sondern das ist auch sozusagen eine Frage sozusagen der Kultur der Winzer, die das sozusagen quasi betreiben.
1: Okay, das damit aber übersetzt auch eine Stilfrage. Arbeitsweise, welche Themen in der Aromatik vielleicht eine besondere Betonung erfahren.
2: Genau. Ja. Also schau, bitte erinnere dich zurück, also wie, wie du begonnen hast, welche Ideale äh, du damals gelebt hast und welche Ideale du heute lebst. Ja? Ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe, äh, da gab es einen Wettbewerb äh, unter den Kollegen in Langenlois, wer der letzte Winzer ist, der aufhört mit der Lese. Lese. Na klar. Oder? Na klar. Ja, ruhig. <lacht> heute gibt es einen Wettbewerb, 20 Jahre später gibt es einen Wettbewerb, wer ist der Erste, der fertig ist mit der Lese. <lacht> ja? Also du siehst sozusagen, diese Dinge, gibt es gibt Trends einfach. Es, es gibt einfach Trends. Mhm. Ja, und zwar quasi eine Art kollektive Trends. Ja.
0: Jetzt waren wir ja letzte Woche bei dir, da wart ihr noch in der Lese. Ihr wart ein, ich glaube, du und noch ein anderer Winzer. Ansonsten waren alle schon fertig und alle haben, die ich getroffen habe, haben dich auch bedauert und haben gesagt, oh mein Gott, <lacht> er hat noch acht Tage Lese. Und du hast gesagt, ich bin total glücklich, weil jetzt werden die Trauben für uns erst richtig gut. Ja. so. Ihr habt auch ein bisschen Hagel und sowas gehabt, aber ihr kamt gut durch den Herbst jetzt. Ne?
2: Also wir hatten einerseits das Pech, dass, dass, dass wir ein bisschen einen Hagel hatten äh, zur Unzeit. Ja, also gerade also zu einer Zeit, wo man es also wirklich überhaupt nicht mehr baut und wo man es eigentlich auch nicht gewohnt ist, dass man sowas noch einmal hat. Aber so, und das, das Glück im Unglück war, dass danach war es sozusagen dann nur mehr schön. Mhm. Das heißt also, alle hagelgeschädigten Bären sind dann wirklich dann eingeschrumpft und, und äh, sind also dann quasi so rosinenartige Gebilde dann geworden. Und der Rest ist, äh, ist wunderbar. Wir haben halt jetzt quasi eine Ausdünnung von 15, 20 Prozent erlebt. Aber mit dem, was jetzt noch da ist, werden wir, werden wir ganz tolle Weine machen. Aber es ist halt so, äh, Kobelsburg ist vielleicht ein Betrieb, der sich schon ein bisschen sozusagen diesen Modeströmungen entzieht. Mhm. Ja? Also wir waren nie die Letzten, vor 20 Jahren, wir waren nie die Letzten, die aufgehört haben. Äh, und wir sind heute sozusagen nicht die Ersten, die fertig sind. Wir haben sozusagen immer sozusagen irgendwie dieses. Dieses klassische Mittelmaß irgendwo
1: gesucht. Wir stehen für die klassischen Weine des Donauraums. Ich habe auch schon irgendwie gesucht, ob es irgendwo ein Natural irgendwo auszupacken yeah.
3: <lacht> <lacht>
2: Also Ich schätze die, die, diese Naturweinszene sehr und ich bin der Meinung, dass, dass, diese, dass diese Bewegung extrem wichtig für die Weinwelt ist. Mhm. Ja. Nicht alles ist gut, was es dort natürlich gibt, aber es gibt sehr gute Sachen. Aber das Entscheidende in meinen Augen ist, dass es der Versuch ist, sozusagen aus dieser Industrialisierung auszubrechen. Die grundlegende Idee der Naturweinszene ist, dass im Umkehrschluss je weniger Technologie, je weniger Chemie wir in der Weinbereitung einsetzen, desto individueller werden Weine. Ja. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld sozusagen hat, hat glaube ich, diese Naturweinszene sehr viel gebracht für die Weinwelt in der heutigen Zeit. und also Deswegen möchte ich sie nicht missen.
0: Jetzt hast du ja mal auch noch sowas gemacht. Naturwein wäre natürlich die absolut falsche Bezeichnung. Also du machst historische Weinbereitung. Das mhm. geht ja aber in die du IH. Du ist
1: meinen Plan für Ach so, ich nicht, was Wein, jetzt dein Wein, der sollte nach ah. dem Weltliner kommen. Aber Ein ich, kann, ich kann aber aber Soll also Ich kann also auch ich mein, überreden. Wir lassen den Michel entscheiden, ob er erst den Traditionswein. Erst oder.
2: Ich glaube, glaub, wir machen jetzt den Tradition, glaub, weil das ja, passt das, ich, in, 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 in das, in oh, das, ist das zu in tief das drin Thema.
3: <lacht>
0: Ja, okay, also Dann pass auf. Ja, wir ja. Haben ja. Ja. Also historische Weinbereitung. Man kann es nicht, natürlich nicht gleichsetzen mit der Naturweinszene, aber du konzentrierst dich ja auf einen Bereich, historisch, eigentlich vor der Industrialisierung. Genau. Richtig. Mhm. Und zwar hast du gelernt aus allem, was bei euch letztlich im Weingut schon gemacht wurde.
2: Vor circa 200 Jahren, also zwischen der französischen Revolution und der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850. Das ist eine ganz interessante Zeit, wenn man sich dort also die, die Literatur anschaut. Mhm. Wie wird dort gearbeitet, wie wird dort gedacht und so weiter. Dann sieht man, dass das schon ganz, ganz rudimentär anders ist als das, was wir, was wir heute tun. Mhm. nämlich einerseits handwerklich, andererseits auch sozusagen die Vorstellungswelt, was ist eigentlich Wein? Ja, wie sehen wir Wein? All diese Dinge und deswegen und das habe ich einfach interessant gefunden. Einerseits, andererseits muss ich auch sagen, in seinem so Weingut glaube ich hat man auch eine gewisse Verpflichtung, dass man diese Dinge nicht ganz vergisst. Weil man sieht es auch, also im Zuge der, dieser Naturweinbewegung äh, berufen sich auch sehr viele Winzer quasi jetzt irgendwie auf, man möchte zurückgehen sozusagen, wie die Vorfahren gearbeitet haben oder wir arbeiten so wie früher und, und all diese Dinge. Und äh, ich stelle immer wieder fest, dass äh, viele eigentlich gar kein Wissen darüber haben, wie man früher überhaupt gearbeitet hat. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist es ist schon so wichtig, dass, dass, es, also, dass es auch Winzer gibt, die sich also mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das hat also nichts damit zu tun, dass man jetzt eine alte Baumpresse betreibt, sondern da geht es also um ganz andere Dinge. Deswegen habe ich 2001 eben begonnen, sozusagen Weine zu machen, die so gemacht werden, wie man vor 200 Jahren eben gearbeitet 2001 hat. 2001 schon? 2001, ja. Also 2001 Verlückt, war der, war der ja. erste Tradition.
0: Aber das heißt, es ist so eine Zeit vor einer Filtriermaschine, vor einem Pumpsystem, okay. vor einer Elektrizität im Keller. Schaltest du dann alles ab? Über, reden wir oder? auch über
1: Weinberg oder reden wir nur über
2: Keller? Also wir reden im Wesentlichen eigentlich über die Weinbereitung. Okay. Also Keller. Also Es geht quasi bei der ganzen Geschichte sozusagen nicht darum, dass man jetzt quasi eins zu eins Weine macht, so, so, so wie sie vor 200 Jahren waren. Warum? Weil es gar nicht geht. Weil uns einfach in der heutigen Zeit erstens einmal die Weingärten nicht mehr zur Verfügung stehen, die Strukturen nicht mehr zur Verfügung stehen. Man hatte damals alles gemischte Sätze und mhm. diese gemischten Sätze waren jetzt nicht Weingärten, die wie heute, es gibt ja heute auch wieder gemischten Satz, aber das sind ja artifizielle Weingärten. Ja, also man muss ich ja vorstellen, der gemischte Satz, so wie er quasi vor 200 Jahren existiert hat, war das Produkt einer Evolution. Mhm. Das heißt also man hat quasi über, über immer Generationen was quasi, immer was oder? gepflanzt, entweder das hat sich quasi etwas Neues irgendwie bewährt oder nicht bewährt und das war evolutionär gewachsen. Mhm. Der gemischte Satz war eine, eine Anbauform in den Weingärten, die unterschiedliche Funktionen erfüllt hat. Okay. Ja, eine der Funktionen war, dass es so eine Art Risk Management war. Ja, das heißt, man hat eigentlich in der Regel immer frühreifende, mittelreifende, spätreifende Sorten quasi durcheinander gepflanzt,
3: mhm.
2: weil die Jahrgänge zur damaligen Zeit wesentlich extremer ausgefallen sind wie heute. Ja. Okay. also Die Möglichkeiten, die wir in der heutigen Zeit haben, im Reglementieren der Erträge und so weiter, die hatten man damals nicht, auch mhm. zum Teil aus religiösen Gründen. Ja. Okay. Man, man konnte keine grüne Ernte irgendwie machen. Warum? Was der Herr eigentlich gibt gegeben hat, konnte man nicht auf den Boden schneiden. Also das habe selbst ich im Weingut noch erlebt, dass der Pater Bertrand zu mir gesagt hat, also das erste, wo sie die erste Mal Grün, Grünlese gemacht haben, sozusagen im Weingut von 1996. 96 war ein extrem kühles Jahr und wir wussten schon, wenn wir da quasi nicht die Weingärten extrem zurücknehmen, dann wird es nichts. Ja? Mhm. Und der Pater Bertrand hat gesagt, da ja, du traust dich was. Ja? Weil das, das wäre zu seiner Zeit fairerweise gegangen. muss man
1: sagen, das war vorher, glaube ich, auch nicht unbedingt das Thema, weil am Ende war man froh, wenn man Ertrag hatte. Das Problem ist ja, dass allein Krankheiten, Witterungsbedingungen und so weiter tendenziell eher eine größere Gefahr noch dargestellt okay. weil man sich nicht ja. so schützen konnte. Ja? Also
0: Erstens,
2: das, also große Jahrgänge waren meistens begleitet eigentlich durch natürliche Katastrophen, ob mhm. das Hagel war, äh, ob das Frost war, die dazu geführt haben, dass der natürliche Ertrag sehr nieder war. Genau. Und das waren eigentlich dann Jahrgänge, die dann letztendlich sehr klein waren, mhm. aber von der
1: Qualität her
3: großartig.
1: Mhm. So, jetzt bin ich aber mal neugierig und muss mal konkret fragen, was steckt hinter Tradition? Sorry für meine Ungeduld, yes, aber... Voll gut. Nein,
2: das ist eine sehr gute Frage, weil das Interessante ist ja sozusagen, was kommt zuerst? Kommt zuerst sozusagen die technische Möglichkeit, die ich jetzt als Winzer habe, oder kommt zuerst meine Vorstellungswelt, aus der sich meine Verhaltensweisen heraus ergeben? Wir könnten jetzt damit anfangen zu sagen, wie haben Sie es konkret gemacht? Ja, Oder wir können damit anfangen, wie war Ihre Vorstellungswelt? Ja. Und ich, würde mal
1: sagen,
2: ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal mit der, der Vorstellungswelle an, weil aus dem leitet sich nämlich sozusagen das Handwerk dann wiederum ab. Ich
0: würde ganz gerne einmal anstoßen. Ja. Mit die
2: die Winzer des 19. Jahrhunderts, des frühen 19. Jahrhunderts hatten sozusagen die Vorstellung, dass Wein etwas ist, was vergleichbar ist mit der menschlichen Existenz. Sie haben gesagt, äh, Wein ist so wie wir und genauso wie wir Menschen, wenn wir geboren werden, Entwicklungen durchleben müssen, bis wir erwachsen sind, muss eben Wein auch entsprechende Entwicklungen sozusagen durchmachen, bis er seiner Maturität entspricht. Mhm. Ja? Und genauso wie wir atmen müssen, um all diese Dinge tun zu können, muss auch Wein atmen. Mhm. Ja? So, die Konsequenz daraus war, dass man gesagt hat, okay, wir müssen sozusagen jetzt die Weine regelmäßig atmen lassen, dass sie wiederum den nächsten Entwicklungsschritt nehmen können. Ja? Und dieses Atmen lassen, das hat man dann quasi über Umziehprozesse quasi vollzogen. Das heißt also quasi, man hat die Beine von Fass zu Fass gezogen und über diesen Umziehprozess konnte der Wein jetzt wieder atmen. Das oblag natürlich auch dem Wissen des Kellermeisters, weil damals war ich ja Kellermeister. Ja? Heute sind wir ja die Non-Interventionalist, non ja, wir sind ja nur mehr die Zuschauer. <lacht> ja. also das, meine Aufgabe als Kellermeister ist es, das Potenzial eines Weines zu erkennen und ihm gemäß seines Potenzials so zu erziehen, dass er irgendwann einmal sein Potenzial erreicht. Deswegen hat man ja auch von der, von der Schulung der Weine gesprochen. Das ist auch das, was letztendlich sozusagen diese historische Weinbereitung von der Naturweinszene unterscheidet. Die Naturweinszene ist eine antiautoritäre Erziehung. Ja. Das heißt, sozusagen, großer Wein entsteht im Weingarten, nicht im Keller, ja. Die Kunst, großen Wein zu machen, ist es nichts zu tun. Das ist antiautoritär. autoritär ja. 19. Jahrhundert Weinmaking ist Genau das Gegenteil. Ich bin der Kellermeister, der, der Wein ist mein Schüler. Meine Aufgabe als Kellermeister ist es, den Wein so zu formen, ja, nämlich aktiv zu formen, dass er irgendwann einmal sozusagen dieses Potenzial erreicht.
0: Allerdings nur mit den Mitteln, die es damals gab. Und mit da gab es mit eben Mitteln noch nicht so viele ja. das heißt, industrie so,
2: Wenn wir jetzt vom Handwerklichen einmal sprechen, was ist die Konsequenz daraus? Oder? Das mhm. heißt, man hat die Trauben gelesen... Man hat sie erstens im Weingarten schon einmal eingemaischt mhm. und dann sozusagen wurde dann die Maische kam in einen Transportfass und die Transportfass kam dann in den Keller. Dort wurde sozusagen der freifließende Saft abgelassen, der kam dann schon direkt dann in das Scarefass. Die verbleibende Maische kam in die Kälte, wurde dort zweimal gepresst zweimal scheitern, dreimal scheitern vielleicht maximal. Dadurch war das Ganze noch nicht vollkommen ausgepresst, sondern das Verbleibende kam dann noch einmal in einen Bottich, wurde dann aufgewassert ja, und am nächsten Tag dann noch einmal gepresst. Daraus wurde der sogenannte Haustrunk. Fabriziert. Das war nämlich das, was eigentlich die Winzer damals früher getrunken haben. Der Haustrunk war eigentlich ein Getränk auch mit vier, fünf
1: Alkohol maximal. Oder so halt aufgezuckert mit ein bisschen mehr. Oder, oder, oder aufgezuckert <lacht> mit ein bisschen mehr.
2: Aber in, in der Regel, das war das, was eigentlich sozusagen die Winzer in der Familie quasi früher getrunken haben und auch die Weingartenarbeiter. Weil der Wein, der wirkliche Wein, war sozusagen das Einkommen der Familie. Die Winzer selber haben eigentlich keinen Wein getrunken, sondern die haben eigentlich den Wein immer verkauft, weil das das Einkommen der Familie war. So, Was uns fehlt, ist der Zwischenschritt der Sedimentierung. Das gab es nicht. Also diese Sedimentierung fand erst im 20. Jahrhundert an. Die war an. aber
1: auch nicht notwendig, weil der Saft sehr klar von den Korbpressen Stimmt, ist. genau. Das ist der
2: Grund, warum du quasi eben eine Korbpresse dafür verwenden musst. Der war relativ klar. Und jetzt sozusagen, jetzt wird es so vergoren, natürlich ohne Temperaturkontrolle, da, da, da. Und jetzt nach der Gärung beginnt dieser Schul das heißt, hier wird, werden die Weine von Fass zu Fass gezogen und gehen erstens einmal werden sie quasi belüftet, sie bekommen Sauerstoff und gehen aber gleichzeitig von der Hefe weg. Aber also die, die, die Weinbereitung des 19. Jahrhunderts...
1: was mit Schwefel? Schwefel gibt es ja halt den Römern. Ja, und wann, erster,
2: erster Einsatz? Eigentlich sozusagen vor der Gärung, äh, mhm. weil die Fässer, in die sozusagen die werden, also das heißt, die, die haben schon einen Die,
1: die, die trocken, die ja. trocken äh, konservierten Fässer ja. mit, mit, genau. mit Schwefelspänen genau. geben den ersten Schwefel ja. in den Most ja. vor der Gärung. Genau. Ja. Dadurch setzen sich die richtigen ja. Hevestämme bei der spontanen Gärung durch. Genau. Ja. Aber nach der Gärung, vor dem ersten Umzug, wie du sagst, bei uns sagt mal Abstich, mhm. Gab es auch nein, eine Schwefelung? Gab es keine mehr? Oder nein, ist die so hoch gewesen, nein, dass nein, das reicht? Nein, nein. Geschwefelt
2: wird immer beim Umziehen. Bei jedem Umziehen. Das nein, ist nämlich genau der Punkt. Genau, ja. genau. Geschwefelt wird immer. Und das kann man, das kann man nämlich sehr genau dosieren. Also wir, wir Hast haben, du das wir haben jetzt das Geschmackt,
0: dass ja mehr Schwefel. Das. Nein, nein. Der, der, yes. das ist ja auch
1: nicht so, dass der Wein mehr Schwefel hat in dem okay. Sinne. Dass ja kommt, das Ergebnis hinterher, heißt ja nicht dass dadurch äh, ein, 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 ein Überkonzentrieren vom Schwefel Aber also okay. es geht nur darum, dass mit dem Belüften gleichzeitig natürlich auch äh, Oxidationsprozesse stattfinden, die man nicht möchte. Mhm. Das heißt, man, man wollte beides. Man wollte dem Wein Luft geben, ihm atmen lassen, mhm. ihn größer werden lassen, wollte aber auch nicht haben, dass er kaputt geht. Mhm. Ja, die Weinstile des 19. Jahrhunderts waren alles oxidative Weinstile.
2: Ja, das heißt, man ist ja auch in dem Umziehprozess sozusagen immer von der Hefe weggegangen. Die Hefe wurde ja eher gesehen sozusagen als die Ursache all meiner Probleme. Ja, also zum Beispiel die ganzen Weinfehler, bakteriellen Veränderungen und so weiter, die hat man immer auf die Hefe
1: bezogen. Aber gleichzeitig gibt es diese Aussage, dass man ein Kind nicht zu so früh von seiner Mutter nehmen soll ja. und auf der Hefe lagern ja, soll. Das ja, ist auch so, ja. es kommt auch aus der Zeit. Ja. Also das steht
0: schon auf euren äh, Weinfässern. Ja.
1: Aber, aber, aber grundsätzlich,
2: es gab ja auch keine Filtration. Ja. Ja. Mhm. Und daher sozusagen, und das Ziel, das Ziel, man, man muss ja auch denken, das ist ja auch etwas konträr zur heutigen Zeit, heute zum Beispiel sehen wir sozusagen trübe Weine eher sozusagen quasi als Luxus an. In der damaligen Zeit war Luxus, wenn die Weine wirklich
0: klar war. Klar. Ich gucke
2: nochmal unter Licht. Ne? Er ist klar.
0: Er ist klar. Und, äh, dieser, das heißt,
2: im ersten Jahr hat man die Weine drei bis viermal umgezogen. Okay. Ja. Im zweiten Jahr zwei bis drei Mal umgezogen und die jedes weitere Jahr ein bis zweimal.
0: Wie lange lagen die denn, <lacht> bis die Mal getrunken
2: äh, äh, wurden? Man ist sozusagen davon ausgegangen, dass also ein, ein, ein Wein bevor er in den Verkauf, also mindestens einmal drei Jahre ja. liegt. Aber es gab immer auch ältere Weine. Ja. Also mhm. Es gab immer so fünf 15-, 15-, 20-jährige Weine, die man sozusagen im Keller aufgibt. Deswegen habe ich dann 2009 dann auch begonnen, dann Weine im Fass auf die Seite zu legen, dann für eine spätere Verwendung.
0: So, und dann ja. fingen die Probleme und fing
2: ich <lacht> an. Und dann fingen die Probleme Naja, wenn man das mal beginnt, dann wird irgendwann einmal, wird's einem dann klar, dass
1: sich das mit dem Platz dann irgendwann nicht mehr ausgeht. Weil das ist, das da ist muss natürlich... Man bauen. Ich bin ähm. immer noch neugierig, was hinter diesem Wein steckt. Für mich ist immer noch spannend am Ende, was ist es jetzt
2: genau? Ja. Wir verwenden hier also ist nicht einen Jahrgang, sondern wir verwenden mehrere Jahrgänge. Also hier der, der in diesem Wein der jüngste Jahrgang und deswegen heißt er auch Tradition drei Jahre. Der jüngste Wein ist drei Jahre im, im Fass, hier in dem Fall Jahrgang 2019. Und dann sind aber noch in, zusätzlich dazu involviert die Jahrgänge 17 und 16. Und es ist auch jetzt nicht eine Rebsorte, sondern es sind mehrere Rebsorten. Und der Hauptteil ist grüner Weltliner, aber noch Riesling dabei und man hat äh, vor 200 Jahren nicht einfach einen Jahrgang abgefüllt, nachdem die Jahrgänge immer sehr heterogen waren. Also es gab Jahrgänge, die extrem große Quantitäten gebracht werden, aber die Weine dann vielleicht dann sehr wenig Zucker mitgebracht haben oder auch vielleicht sehr sehr betont waren und dann gab es wieder Jahrgänge, die mhm. quasi dann etwas reifer waren und so. Und in der Regel wurden die Jahrgänge immer quer verschnitten. Also wir, wir kennen das auch heute noch aus der Champagne, äh, quasi mit den klassischen Non-Vintage- Champagnen, mhm. wo quasi mehrere Jahrgänge dann immer dann verschnitten werden, äh, um eben diese Unterschiede dann ein bisschen auszugleichen. Dieser Wein ist jetzt kein Wein sozusagen für den Anfänger oder für diejenigen, die sich mhm. heute ein bisschen Wein trinken, sondern es ist für Menschen, die sich tiefer mit Wein auseinandersetzen und die sich eben quasi mit solchen Fragen dann
1: auseinandersetzen. Und, und. reizt dich in dem Zusammenhang das Thema Herkunft dann auch oder sagst du, naja, den Bogen können wir jetzt entspannen, das wird zu kompliziert?
2: Herkunft äh, ist ja doch immer noch ein Konzept, das ja letztendlich in seiner Zeit verhaftet ist. Mhm. Das heißt also, das, was wir heute als Heiligen quasi wahrnehmen, ist ja ich immer noch im etwas...
1: Im Zusammenhang mit dem Jahrgang zu sehen.
2: Ja, nicht nur mit dem Jahrgang, sondern aber auch mit unserer Kultur zu sehen, also mit den Menschen, die es am Heiligenstein zu sehen und mit der Art und Weise, wie wir als Winzer sozusagen Heiligenstein heute sehen. Mhm. Also wenn du heute eine Flasche Claude Bourgeois vor dir hast, dann kann man sich die Frage stellen, ist dieser Wein jetzt ein Pinot Noir, der in Claude Bourgeois gewachsen ist? Oder ist dieser Wein ein Claude Bougeot, der heute durch Pinot Noir ausgedrückt wird? Grundsätzlich ist es immer beides. Ja,
1: ja aber, aber, aber da kommen wir genau an den Punkt. Jetzt hast du hier, Rebsorten sind nicht so wichtig. Ja. Wir gehen über die Jahre in den gleichen Themen aus, die das Wetter mehr oder minder geschaffen haben. Mhm. Aber du könntest ja natürlich sagen: okay, aber der Weinberg, die Charakteristik dieses Weinbergs, die ist immer da. Richtig, genau. So, und dann kommen wir an das Thema Herkunft. Und deshalb genau. wäre es ja auch denkbar, du lässt es hier bewusst weg, es wäre ja auch denkbar, gerade so Herkunft ausdrücken zu wollen.
2: Mhm. Stell dir mal vor, du hast ja den Claude Bouchot vor 200 Jahren. Ja? Mhm. Was war das für ein paar? Also der Claude Bouchot vor 200 Jahren war ein gemischter Satz. Das heißt, der war nicht nur Pinot Noir, sondern das waren mehrere Rebsorten. Ja, das sind ja Unterschiede. weil genau in der Burgund. Ja, das ja auch, kann ja auch andere
0: Rebsorten die äh hier äh ausdrücken. Als richtig, nur, ja, ja, eben, ja,
2: ja. ja, darum ja. sage ich. Aber der typische Claude Vouchaud dieser Zeit ja. war ein Wein, der quasi durch einen gemischten Satz ausgedrückt ja. wurde. In den 50er Jahren, also beginnend in den 30er, 40er Jahren, war der typische Claude Vouchaud ein tief ein tiefdunkler Wein.
1: So weit zurück war ich leider noch nicht am Verkosten. Aber, aber, aber ich höre mir ja. es gerne an. Also, wenn, also, also
2: wirklich, wenn du mal die Chance hast, sozusagen einen, so einen Burgunder aus den 50er, 50er mhm. Jahren zu kosten, dann wirst du sehen, das ist ein tiefdunkler Wein. Mhm. Warum? Die Krise der 30er, 40er Jahre und auch nach dem Krieg hat dazu geführt, dass die Burgunder-Winzer in einem extremen Wettbewerb zu Bordeaux standen und auch zu den Winzern standen, was dazu geführt hat, dass, dass, man, dass man quasi entweder Rohnwein oder Algerien Deckwein sozusagen den Weinen beigemischt hat. Und das haben alle gemacht, kollektiv. Deswegen der typische Clos de dieser Zeit ist ein tiefdunkler Wein. Diese Praxis wurde erst 1974 quasi durch das neue Weingesetz äh, verboten.
0: Also es war eigentlich kein Herkunftswein. Das ist das, was du sagen möchtest.
2: Äh, nein, was ich sagen will, ist sozusagen, dass der typische Clos de dieser Zeit ein tiefdunkler Wein war. Mhm. Und zwar alle. Ja, und da, daher sozusagen das, was wir an Typizität für diesen Wein sozusagen gekannt hat oder was man zur damaligen Zeit gekannt hat, einfach ein Wein war, der sozusagen jetzt nicht so ein heller Pinot war, sondern ein, ein tiefdunkler Wein, der halt einfach Körper gehabt hat. So Und dann, 1974, wird es plötzlich ein Wein, der sozusagen quasi dem entspricht, was wir heute quasi als Claude Bourgeois kennen. Und ich sage, in 100 Jahren wird es auch nicht mehr Pinot Noir sein, sondern es wird eine andere Rebsorte sein, die den Claude Bourgeois. Aber es wird immer noch Claude Bourgeois sein. Und das ist eigentlich das, Entsche das Entscheidende, ist sozusagen, letztendlich sozusagen diese Herkünfte, ja, diese Weingärten, sind letztendlich sozusagen, das ist der Bestand. Mhm. Rebsorten kommen und gehen, ja? Aber das, was wirklich Bestand hat, das sind die Weinkärten. Mhm. Da habe ich nichts gegeben. Ja. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum auf dieser Flasche auch nicht mehr Riesling draufsteht.
3: Mhm.
2: Weil es geht nicht um die Frage sozusagen, ob das jetzt Riesling oder eine andere Rebsorte ist. Es geht darum, dass es Heiligenstein ist. Okay. Es geht darum, dass sozusagen quasi dieser Wein soll sozusagen den typischen Heiligenstein dieser Zeit ausdrücken. Und das kann heute, das ist heute Riesling. Und ich bin überzeugt davon, in 100 Jahren wird es eine andere Rebsorte sein. Ja, mal sehen.
0: Du hast mir ja auch sowas gesagt, wie man wäre ja ganz schön arrogant, wenn man denken würde, man wäre schon am Ende der perfekten Rebsorte.
2: Wir Winzer, wir lieben unsere Rebsorten, natürlich. Aber glaubt ihr, dass nach 2000 Jahren Rebentwicklung, dass wir mittlerweile mit diesen Rebsorten am Ende der Evolution angelangt sind? War es das? Hm. Wird es nach Pinot Noir, nach Riesling nie mehr wieder was großartigeres geben? Und da bin ich skeptisch. Mhm. Und das ist schon auch ein Aspekt an Gobelsburg, wo ich eben versuche sozusagen hier zumindest zu suchen nach, nach neuen Lösungen oder nach, nach Möglichkeiten, wie ich diese aktuellen Probleme
3: überwinden können.
0: Ihr habt jetzt auch manche Anlagen neu gepflanzt, gell, wo du gesagt hast, da gibt es so ein ganz äh ein Herrn, der dir sehr imponiert, der so wunderbare Kreuzungen schon gemacht hat und, und geguckt hat, mit äh, einfach nur biologisch Spritzen sozusagen, wie das ausschaut und wo ihr euch es anschauen könnt.
2: Kloster Neuburg, also die Weinbauschule in Kloster Neuburg, ist ja die älteste Weinbauschule der Welt. Mhm. Und wir haben dort einen Professor, äh, der sich nach wie vor mit all diesen Kreuzungen sehr intensiv auseinandersetzt. Wir haben also eine, eine Versuchsanlage, äh, wo es also an die tausend Neukreuzungen gibt. Mhm wo man halt einfach versucht, sozusagen jetzt neue Rebsorten zu finden. Und ich bin zu dem Dr. Regner hingegangen und haben mir das mal alles angeschaut, was der da hat und habe gesagt, Herr Dr. Regner, es ist einfach unfassbar, was, da eigentlich, was Sie da eigentlich da machen und was da steht und so weiter. Da müssen ja Unmengen von Winzer zu Ihnen jedes Jahr hinströmen sozusagen und sich das anschauen. Und er hat gesagt, na, no. oh, fünf werden es schon sein. Sind
0: das sind jetzt aber keine Pivis oder so, sondern sind
2: Naja, die, also eine Piwi wäre ja schon eine fertige. Die Rebsorte. Mm. Ja, also, das ist, äh, es gibt ja eine ganze Reihe sozusagen. Meinst du, von, jeder weiß, was ein Pipi ist? Ähm, nee,
0: erklär mal vielleicht. Pilzwiderstandsfähige also, Rebsorte. Stimmt ja, das? Stimmt das? Okay. Ja, das? Okay.
1: Okay. Der Michael hat vollkommen recht. Es ist enorm wichtig, dass die Evolution weitergeht und dass man auf diesem Feld tätig ist, weil, wenn es möglich wäre, ohne oder mit weniger Pflanzenschutz, auszukommen, weil die Pflanze an sich äh, eine andere Widerstandsfähigkeit hat und trotzdem edle Weine hervorbringt, dann ist es was, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Mhm. Ich bin aber auch bei Michael, wenn er sagt: Naja, in 200 Jahren ist es vielleicht nicht mehr der Berliner und der Riesling im Heiligenstein und im Lamm. Mhm. Ähm, kann sein. Muss aber nicht sein. Hm. Ich meine, auf die Wette brauchen wir nicht eingehen, weil wir es alle nicht mehr erleben. Aber äh, ohne Menschen mit der Neugierde, wer wird sich nichts verändern. Und wir brauchen Neugierde, wir brauchen Entwicklung, ganz Und wir klar. brauchen eigentlich auch eine
0: gewisse Diversität. Also jetzt einfach zu sagen, wir haben jetzt diesen Scheuklappenblick und fokussieren uns nur auf zwei Sorten oder so, Absolut. das wäre eigentlich total Absolut. verrückt.
2: Das ist für mich auch ein zweiter Aspekt dieser ganzen Geschichte. Also nicht nur sozusagen, dass, dass wir als Winzer natürlich alles daran legen, dass wir weniger Pflanzenschutz machen wollen. Ja, weil wir machen das ja nicht zum Spaß, ja, sondern das ist ja leider Gottes sozusagen ein, ein, ein Übel, sozusagen, das, 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 das wir schlucken müssen. Deswegen habe ich glaube ich auch, dass wir eine Verpflichtung haben, alles zu unternehmen, dass wir weniger Pflanzenschutz machen müssen. Und der zweite Aspekt ist, wenn man sich jetzt einmal auch die Geschichte der Rebsorten in Europa betrachtet, hat es schon in den letzten 30 bis 50 Jahren eine enorme Konzentration der Rebsorten gegeben.
3: Mhm.
2: Von den Tausenden von Rebsorten, die es früher gegeben hat, ist ja wirklich nur mehr ein Bruchteil übrig geblieben. Man kann sagen, dass wahrscheinlich 80 Prozent der gesamten weltweiten Produktion sich reduzieren lässt auf 10 bis 15 Rebsorten. Und das ist natürlich schon eine enorme Verengung sozusagen der genetischen Vielfalt. Und ich sehe zum Beispiel eine Chance in dieser Beschäftigung mit sozusagen dieser Weiterentwicklung der Rebsorten darin, dieses genetische Umfeld wiederum etwas zu erweitern. Und das glaube ich, dass das eine große Chance wäre. Es gäbe ja zum Beispiel ja rein theoretisch, ja, könnte man jetzt mit dieser CRISPR, mit der Genschere sozusagen kommen, die alten Rebsorten quasi resistenter machen. Aber was, was passiert? Es passiert sozusagen, dass man quasi letztendlich einen Status quo einfriert und es letztendlich sozusagen diese Verengung der, der genetischen Vielfalt erhalten
3: mhm.
2: und das glaube ich, das kann nicht in unserem Interesse sein, also wir müssen ja eher schauen, dass wir wieder eine größere genetische
1: Vielfalt bekommen und nicht eine kleine.
0: Das zieht sich ja eigentlich durch ne? ja. Also Diversität
1: ist einfach unheimlich wichtig, um eine lebendige Landschaft äh, zu bewahren oder auch wieder teilweise wieder herzustellen. herzustellen ja. Ja, genau. Und ähm, ja, und wir haben natürlich als Winzer, wir sind auch Landschaftsschützer, äh, Hüter, wie auch immer. Ja, der Daniel um, gesagt?
0: Landschaftsgärtner seid ja, ihr auch. Der Daniel, der Daniel ist vor allem ähm, Florist. <lacht> so, jetzt hast du aber zu mir gesagt, was dich auch wirklich auf die Palme bringt, ist, wenn du so Winzer siehst oder Weine siehst, die einfach kopiert werden. Das ist, passt ja auch nochmal zu der Vielfalt, die du dir eigentlich wünschst. Ne?
2: Wir haben schon in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass wir mit verschiedensten Hilfsmitteln Möglichkeiten haben, Weinstile anderer Gebiete zu kopieren.
3: Mhm. Ja,
2: und das ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr sozusagen, wie sowas geht, also das ist relativ offensichtlich. Die Weine ich, schmecken ja auch und, technisch und, perfekt oft. Und die Weine sind sehr gut. Also, also ich, ich kenne ich kenne perfekte Kopien sozusagen mhm. der Burgunder, die kennst du nicht mehr von einem Merceau oder sonst mhm. etwas heraus. Ja? Ich meine, ist es unsere ureigenste Aufgabe als Winzer jetzt quasi Weine zu produzieren, die so schmecken wie von Kollegen anderswo oder ist es unsere ureigenste Aufgabe sozusagen authentische Weine meines Gebietes und meiner Region zu produzieren? Mhm. Also da geht es jetzt sozusagen quasi jetzt einmal einfach um, um den Grundzugang und um, um das Selbstverständnis auch, auch als Winzer. Und ich komme natürlich aus der Sommelerie heraus und ich sage mir, die Großartigkeit der Weinwelt ist ja darin begründet, dass es eben unterschiedliche Weinstile gibt, dass es Winzer gibt und, und Gegenden, die halt einfach unterschiedliche Charakteristika haben. Und ich habe auch mein Selbstverständnis immer darin gesehen und meine Aufgabe als Winzer immer darin gesehen, sozusagen möglichst authentisch mit meinen Weingärten und mit meiner Gegend umzugehen um weine zu, zu, zu produzieren, die ein, in einer blindverkostung eindeutig als weine des donauraums identifizierbar sind hm. und im besten falle sozusagen als Weine von Gobelsburg dann muss ich sagen dann habe ich mein Ziel als Winzer also, Chance
1: raus. ist hier relativ groß, dass das Ziel erreicht ist, weil das <lacht> ist äh, absolut der benchmark für Weltliner aus dem Donauraum und im Ideal vielleicht auch für die Riedlamm. Ja, so ein bisschen ein Gegenstück zum Heiligenstein für Weltliner dann, mit etwas mehr Muskeln, mit etwas mehr mhm. Kraft, mhm. Ähm, aber dennoch ähm, vielleicht auch so ein bisschen, fast so ein bisschen was, was, was seidig-öliges, mhm. dann aber auch mit trotzdem auch zart vegetativen Noten noch drin also das ist kein Widerspruch sondern das ist mhm. äh, kann, kann beides und hier haben wir glaube ich auch einen absoluten Klassiker Jahrgang 2014 wir sind heute wow. im 2023 das ist schon ein ja.
0: das, ja, das Lamm liegt ja so am Saum des Heiligensteins. Kann man das so sagen?
1: Ne? Genau. Ja. Am, 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 also am Hangfuß. Am, am, Hangfuß. Fuß, am Hangfuß, am, Bergfuß, am ja, Hangfuß. Ja, ja.
0: Und dass das aber so unterschiedlich ist, ne? das ist. Das ist ein totaler Unterschied zu dem ja, Heiligenstein? Aber, aber trotzdem, wenn man beide nebeneinander
2: hat, sie sind sehr unterschiedlich und trotzdem verbindet sie was. Der Heiligenstein ist, ist natürlich heller, auch etwas aromatischer. Der Lamm ist etwas und trotzdem sozusagen es gibt sozusagen etwas es unterliegendes ist, 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 für Essenz,
1: es sozusagen ist es dann wahrscheinlich aber diese gesteinsthematik ja, ne? genau. also das heißt es kommen wir kommen von dem buntsandsteinigen oder sandsteinigen und genau. für mich ist es immer, hat es so ein element wie so ein rotes äh, eisen was so mhm. äh, porös wird mhm. so diese mineralische komponente die hat die hat der heiligenstein riesling und gar nicht mit frische und die hat das lamm nach dem dass die breiten Muskeln zeigt, mhm. kommt dann am Gaumen kommt dann auch irgendwo wieder diese rote, sanfte Mineralität. Mhm. Für mich ist es
2: immer schwierig, sozusagen über die eigenen Weine zu sprechen, weil wir als Winzer ja immer eine eigene Vorstellungswelt unserer Weine mhm. äh, entwickeln, die oft auch schwer mit Worten auszudrücken ist. Der typische Moorstein für dich ist sozusagen ein Bild, ja? und dieses Bild sozusagen quasi in Worte auszudrücken, ist eigentlich relativ schwer.
1: Ja, Wir haben eine sehr klare Vorstellung davon, aber aber du erlebst auch, dass der gleiche Wein von zwei Seiten beschrieben wird mhm. und das klingt völlig unterschiedlich, aber beide meinen es gleich. Mhm. Ja, Gerade bei Morschen ein schönes Beispiel, der eine sagt mir, dass der Wein monumental ist und ein, ein, ein unheimlich äh, kraftvoller Wein ist. Der andere sagt mir, das ist so ein eleganter, feiner Wein. Ja? Also und, Stimmt, beide ja, fein. und irgendwo, irgendwo meinen beide das Gleiche, mhm. weil viel da ist. Auf der anderen Seite ist es aber sehr zart mhm. und feinklitig und, und, und schlank und geradeaus. Und Das ist halt immer auch zum einen eine, eine Frage der Wahrnehmung und dann, wie drückst du dich aus? Und ich finde, beim Wein ist es erlaubt, einfach Frei Schnauze versuchen zu beschreiben. Ich habe die Erinnerung, äh, als wir Kinder waren, äh, meine Schwester und ich, meine Eltern haben immer uns auch mal nippen lassen so, und haben gefragt, nach was schmeckt denn das? Meine Schwester hat immer irgendwie in geometrischen Formen Weine äh, beschrieben. Also das schmeckt wie ein Kreis, das schmeckt eher wie ein Dreieck und irgendwie so. Und das wei ich weiß noch, als Kind, dass das mein Vater super toll fand, was er da erzählt Ich habe Blödsinn. <lacht> ja. Aber okay. sie, hat, sie hat wahrgenommen und hat beschrieben. Und ich glaube, so muss man mit Wein auch umgehen. Ist und sie ist
0: Naturwissenschaftlerin ich... geworden.
1: Sie ist Ärztin. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: passt. <lacht>
2: Aber ich, ich, ich glaube auch, dass diese beiden Kunden und hier sozusagen, die den Moorstein so unterschiedlich beschrieben haben, letztendlich sozusagen quasi ins Schwarze getroffen haben, weil ich glaube, dass das das ist, was letztendlich einen wirklich großen Wein auszeichnet, nämlich einerseits, dass es ein Wein ist mit Substanz, ja, das heißt, der die, der die Tiefe und quasi den Ausdruck hat, aber gleichzeitig ein Wein ist, der die, der die Feinheit und die Zisiliertheit hat. Mhm. Ja, und das ist doch das, was letztendlich alle großen Weißweine dieser Welt auszeichnet. Ganz egal, ob sie aus der Burgund, aus Deutschland, aus Österreich kommen. Die wirklich großen Weißweine dieser Welt sind Weine mit Substanz einerseits, aber immer noch gepaart mit dieser Leichtigkeit des Seins mhm. und der ja. großen Trinkfreude. Ja. Und das, das da würde ich
0: nochmal drauf anstoßen. Ne?
1: Super.
0: Wir müssen nochmal über deinen Keller sprechen. Das müssen wir einfach. Du hast ihn ja noch nicht gesehen, Philipp.
1: Ich habe ihn äh, schon auf Bildern
0: das gesehen. Ich so habe auch schon
1: gelesen, aber
0: vor Es Freunden ist so crazy. Der Platz wurde eng. Du hattest das. Glück eigentlich, dass zwischen diesen wahnsinnigen Kellerröhren, die es ja schon gibt, in der Mitte ein großes, freies Grundstück war. Und da reden wir von wie viel Quadratmetern? Ja,
2: knappe 1000 Quadratmeter.
0: Knappe 1000 Quadratmetern. Und dann hast du gedacht, okay, da bauen ja. wir jetzt ja. einen Keller hin, der wie so eine Art Verbindungsstück wird zu allen anderen Kellern.
2: Die Geschichte ist natürlich sehr umfangreich, aber... Aber
0: <lacht> <Auf> ich <lacht> habe <lacht> schon versucht, das ja, zu... Ja, ja.
2: Schloss Kobelsburg ist, ist ein Weingut das halt über sehr viele Jahrhunderte gewachsen ist. Ja. Also die ältesten Kellerteile gehen noch ins 12. Jahrhundert zurück. Wir haben Teile, die aus der Renaissancezeit stammen. Wir haben Keller, die aus dem 17. und 18. Jahrhundert entstammen. Und wenn man jetzt quasi jetzt über eine Kellererweiterung nachdenkt, dann stellt sich immer die Frage, ja wie machen wir das? Ja? Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Zugänge. Und ihr äh, mit mich damals sehr intensiv mit der Architektur der Zisterzienser auseinandergesetzt, weil die Zisterzienser ein Reformorden der Benediktiner sind und dieser Reformgedanke der Zisterzienser sich also in verschiedensten Lebensbereichen manifestiert, unter anderem auch in der Architektur. Also die Architektur der Zisterzienser ist eine sehr funktionale Architektur, eine sehr reduzierte Architektur. Bauhaus also das,
0: in unserer Zeit, würde man richtig. sagen.
2: Das, das, was wir heute dem Bauhaus verordnen, also Form follows Function sozusagen, mhm. haben die Zisterzienser schon ja. Mhm. Und die hatten sehr genaue Bauvorschriften eben an die Klöster und die sind alle gleich aufgebaut. In der Form, dass man quasi einen Innenhof hat, um den sich herum ein Kreuzgang spannt und um diesen Kreuzgang sind dann alle Funktionsräume des Klosters angegliedert. Also die Kirche, der Kapitelsaal, Refektorium, Küche und so weiter. Ja. Ich habe dann eines Tages eben diese, irgendwie diese Idee gehabt, dass es vielleicht nicht uninteressant wäre, im Kontext eines Distanzenser Weingutes zu so einen strukturellen Aspekt hier in den Keller hineinzubringen, nämlich in der Form, dass man quasi einen Kreuzgang als Zentrum der Kelleranlage schafft um den herum sich dann wiederum alle Funktionsräume des Weingutes angliedern.
0: Mit aber einer Vorgabe, die fast alles gesprengt hätte, nämlich dass er 500 Jahre halten muss.
2: Ja, ich bin zum Architekten gegangen und da hat er mal kurz geschluckt, da hat er mal kurz darüber nachgedacht, was das jetzt eigentlich heißt und dann hat er gesagt, ja, das ist ein Problem. Das bedeutet ja, wir können keinen Stahlbeton verwenden. Mhm. Ja, Stahlbeton hält nicht länger als 100 Jahre. Mhm ganz interessant, wenn ich heute so durch Städte wie Dubai oder hm. New York oder Dings. schon den, den Verfall, den Verfall. schaue ich mal da hinauf in 100 Jahren wird nicht ein einziges Gebäude also mehr
1: gestrichen ich, ich war gestern auf dem Eiffelturm und habe irgendwie so ewig halten tut er ja auch nicht mehr mhm, ja. also, also ich, ja. in Deutschland dürfte man wahrscheinlich schon nicht mehr betreten war Ach, so mein komm. Eindruck ja. oh, <lacht> vielleicht oh,
3: übertrieben
1: aber <lacht> wird alle 5 oder 10
2: Jahre wieder neu gestrichen glaube ich
3: ja. Ja. Das
2: <lacht> Normalerweise, wenn wir heute bauen, dann machen wir das so, dass wir von A bis Z durchplanen. Dann wird es ausgeschrieben und dann wird es sozusagen exekutiert. Mhm. Ja, ging <lacht> natürlich nicht, ja, weil der Statiker konnte sozusagen das alles entreden. Warum? Solche Gebäude werden nicht mehr gebaut. Daher gibt es auch kein Statikprogramm, mit dem man das so berechnen kann. Der hat das mit der Hand alles berechnen müssen. Ja, irre. Ein für den
0: Buchhalter auch. <lacht>
2: es gab keine Ausschreibungen. Daher der Buchhalter, für den war das natürlich ein Horror, ja, weil der, wir haben nicht gewusst, was das Ding kosten wird. Ja. Wir haben aber auch dann im Nachhinein dann ausgerechnet, der ganze Bau war vielleicht um maximal 15 bis 20 Prozent teurer als wie in, wie in Stahlbeton. Okay. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Also wenn man bedenkt, dass das alles handwerklich hergestellt ist, ja, und dass das sozusagen alles komplett gemauert ist. Wir, wir reden hier von Spannweiten von sieben Meter mhm. Gewölbebau. Also das ist kein Spaß mehr. Ja. Also das ist jetzt. Also, aber alle, die daran beteiligt waren haben natürlich eine unheimliche Motivation entwickelt, weil sie gewusst haben, so etwas werden sie nie mehr wieder im Leben bauen. Ja. Ja? Ich glaube, man kann gar nicht so, das ist so viel darüber reden. Ich ja, glaube, man muss es anschauen. Man muss es ja. anschauen,
0: aber es ist ein Kraftplatz. Ja. Wirklich, es ist ein total ja. toller Platz, muss man schon sagen. Hat mich total beeindruckt. So, wir kommen mal jetzt zur Schnellfragerunde. Michael, mit welchem Bein verführst du deine Frau?
1: Das ist, so oh. das ist nicht so einfach. Das ist
2: nicht so einfach, weil meine Frau zu verführen. Das ist so Aber es gibt eine klare Antwort, Madeira.
0: Ah, so. mhm. das ist auch Schau. schön. Das gut. hatten wir noch nicht. Sehr siehst du? Gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Philipp, du kommst ja heute von der Eichelmann-Enthüllung und wie ging es aus? Gut. Ja? Und wie gut? <lacht>
1: Ja, wir wurden als Weingut des Jahres für die beste Weißweinkollektion kollektion ausgezeichnet. War ganz nett. Ja. Ganz, cool, ganz <lacht> cool. Zum dritten
0: Mal hintereinander? Ja? Nee, hintereinander, nein, 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 zum nein.
1: nein. Zum dritten Mal in äh, fast 20 Jahren. Ah, seit, okay. Seitdem das ist doch das immer Produkt,
0: wieder waren, Ja, oder? also
1: finde ich schon auch schön, dass man tatsächlich über so weite Zeiträume dann ähm, so eine Auszeichnung bekommt und ähm, ja, ich sag mal so, hoffentlich schaffe ich es nochmal, bevor das Lebenswerk dran ist.
0: <lacht> <lacht> Aber weißt du das dann vorher schon, was du kriegst, bevor du ein Kind bist? In dem spust, Fall ist oder ich nicht. Sagst, ja, ja, okay. Also,
1: der Herr Eichelmann hat mich angerufen und hat mich gefreut. Ja, oh, ja war schön. War schön ja.
2: Wie schön, wie schön. Und das Lebenswerk wäre ja auch schon verdient. <lacht> 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 ich, ja. okay,
0: Ohne was kann ein Münster nicht sein, Michael?
1: Sein Weingarten.
0: Seinen Weingarten, okay. Welche Regel brichst du am liebsten, Philipp?
1: Dass ich nichts trinken wollte.
0: <lacht> Was ist dein geheimes Laster?
1: Klavierspiel.
0: Ich hätte gedacht, die Zucker. Ach so,
2: die Zucker auch stimmt,
0: die ja. Die Zucker. Der Michael hat in, die, in seinem Auto überall kleine Verstecke von so kleinen Bonbons. Vor allem hat, hast du eins, das ist so crazy, das ja. kennen wir in Deutschland nicht. Nein, das, das
2: kennt ihr nicht, das nennt sich Firn. Ja. Und das sind so äh, Methanol, also so, wie, wie sagt man so, so? Ja, so, so, so Menthol. Me 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 Mentholzucker. wäre
0: schon wieder
2: <lacht> <lacht> <Ja. lacht> das, das sind so Me Me Mentholzucker mit einem Schokoladekern. Okay, du denkst ja, so, ist wie ist so ein Drachending <lacht> und
0: auf einmal so, oh, Schokolade. <lacht> krass. Okay, welchen Weinpreis hast du eigentlich noch nicht bekommen und hättest du gerne noch?
1: Boah, ich glaube, da gibt es auch ganz viele ja. große internationale.
0: Also, keine Ahnung. Als Herr damit, genau. So
1: spontan fällt mir da nicht sein, aber irgendwas wird es bestimmt geben.
0: Hast du dein geheimes Talent?
2: Das müsste mir eher meine Frau fragen, ja. glaube ich. Also, es gibt natürlich einige Hobbys, die ich so betreibe, unter mhm. anderem Fotografie.
0: Ja, ja. Fotografie ist auch immer so ein Jazzfestival, gell? Ja, ja. 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 tolle ja. Fotos ja. macht er, ja. echt tolle ja. Fotos. Also, ich finde es eh krass, was du alles machst. Jeden Tag eine Stunde Klavier. Ja. Heute bist du selber hierher geflogen, das kannst du auch. Ich frage mich, wo du die ganze, schläfst du?
2: Für mich das Wichtigste bei all diesen Dingen ist schon nach wie vor eigentlich meine Arbeit für die Weinbranche, sozusagen auch als Obmann der Traditionsweingüter. Schau, ich komme nicht aus dieser Branche, ich bin sehr offenherzig aufgenommen worden. Mm. Und für mich ist es schon so eine Art Verpflichtung, quasi jetzt dieser Branche etwas zurückzugeben. Und das ist eigentlich auch meine Motivation
1: als. Und äh, das als machst du, kein Mann. du hast ja auch, du hast ja auch in mhm. in Deutschland ein, ein ein Rufen, ein Ansehen, mhm. nicht nur jetzt in dem Bereich der Gastronomie oder des Weinhandels, sondern auch bei den Winzerkollegen, ist also Michi mmh. Moosbrugger einfach eine Hausnummer. Na. Und die Talente, die er dann noch so zusätzlich nebenbei hat. Ich
0: frage mich, wie er das also alles bei, hinkriegt. Ich,
1: ich, bei mir ist das alles so banal. Ich habe ein Ach, bisschen Fußball ja. gespielt in meinem Leben und so mache ich Wein. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, Er setzt sich schon auch sehr ein. Auch politisch und so. Jetzt kommt man nicht tiefstapeln. Aber warum mag die Wachau denn das Kampagne nicht oder das kam halt die Wachau oder die Wachau sonst niemand? Nein, natürlich gibt es immer irgendwo mal
2: Befindlichkeiten, ja? Ja. aber am Ende des Tages ziehen wir immer am selben Strang.
3: Okay.
1: Ja. Als Außenstehende. Ja. Am Ende ist es so, die wollen ja eigentlich genau das Gleiche. Richtig. Es sind beides, also sowohl die Traditionsweingüter als auch die Winneer Wachau. Hm. Es geht schon am Ende um Herkunft. Es geht hm. um großartige Weine, die ihre Herkunft reflektieren und das wird in beiden Regionen großartig gelebt und deshalb diese kleinen Scharmützel, das ist nichts Besonderes, das gehört dazu. <lacht> das gibt es ja in das, Deutschland das, das, im gleichen, aber nur, glaube, nur wo Reibung ist, steht auch genau. wieder Neues und ja. Gutes und, und geschenkt. Also die Wachau war übrigens für uns Deutsche, Winzer Anfang der 2000er der, der Quell allen gute Entwicklung, weil das hat die Weine aus der Wachau waren so, die trockenen Riesdingen waren so viel besser als das, was wir mit bei trockenem hier zum Teil hatten. Und das hat uns wirklich angefeuert, besser zu werden. Wir mhm. haben da unheimlich viel gelernt.
0: Ja. Hast du immer wieder zu Schloss Gobelsburg gefragt und nervt auch ein bisschen? Gibt es sowas? Nervt sich überhaupt, wenn jemand nachfragt?
2: Also meine Frau sagt immer, dass ich ein bisschen sowas Lehrerhaftes irgendwie habe. Also weil ich schon versuche, immer irgendwie
1: diese Dinge Du, du hast halt ein Wissen.
3: Ja, ja, unglaubliches Wissen. Und ähm,
1: wenn man das Wissen hat, ist es, glaube ich, auch notwendig, dann es auch loszulassen. Ne? Ja. Also, das ist schon, schon in Ordnung. So. Also, mir geht es so, ich, ich will, im, im Gespräch mit dir bin ich immer in dem Gefühl, wow. Was der Mann alles weiß und ja. ich bin am Ende dabei dankbar, es erfahren zu haben. Also genau. das ist das ja. ist so.
0: Also ich würde bei dir sehr gerne so Geschichtsunterricht nehmen. <lacht> also, das würde Mach, fang wir mal mit Klavierunterricht an. <lacht> ja. Stimmt, Stimmt. habe ich auch nötig, habe ich auch nötig. Genau. Wie zufrieden bist du mit dem Jahrgang 23? Wie wird das alles so?
1: Ich bin wirklich sehr gut der Dinge, mhm. aber es ist noch sehr, sehr früh. Mhm. Ähm, ich habe heute, als ich angesprochen wurde auf den Jahrgang von dem unterschiedlichen Herbst zu 22 erzählt, in 22 haben wir tatsächlich die Riesentrauben mit Jacken, langen Hosen und eher mhm. in kühlen Temperaturen geerntet. 23 war wirklich äh, kurze Hosen, T-Shirt-Herbst bis mhm. zum Schluss. Also schon andere Bedingungen, aber perfektes Wetter natürlich. Mhm. Der Jahrgang wird anders sein äh, mhm. als der Vorgänger, auch wenn beides warme Jahre sind. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Okay. Oh, aber viel mehr kann ich im Moment einfach noch nicht sagen.
0: Ja. Was bringt dich auf die Palme, Michael?
1: Was bringt mich Keine
0: Zucker im Auto. Nee, Das. Ja.
2: Und Dienste, die was anderes sein
0: wollen, als sie sind. Ah. <lacht> Ja, gut. Philipp, ich habe gelesen, es gibt einen Westhofener Chardonnay-Steingrube von dir. Wo ist denn die Steingrube?
1: Die Steingrube liegt äh, zwischen den Lagen ähm, Moorstein und kirchspiel beziehungsweise mhm. sogar Moorstein, Brunnenhäusen und Kirschspiel, ist so die Verbindung und ist die größte, flächenmäßig größte der Westhofener Lagen, mhm. ähm, die teilweise sehr, sehr spannende Bodenstrukturen hat, auch klimatisch gut ist, mhm. aber natürlich über ihre Größe auch Bereiche hat, die eher Löffel im Boden haben, die vielleicht nicht ganz so aufregend sind. Mhm. Und als wir damals die Weinberge begonnen haben zu klassifizieren, ging es uns so, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir jetzt die Steinkube in kleinen Teilen auch noch in diese Kategorie der, der großen Lagen mit eingliedern, dann bekommen vielleicht die Kollegen äh, am Rhein die Krise denken, was Bieten die sich denn in Westhofen gleich mit fünf großen Lagen zu starten. Also Deshalb auch war Insofern in, in so, in war so waren wir da zurückhaltend. <lacht> Und jetzt kommt halt die Steinkube als erste Lage also okay. langsam äh, im Geheimen. <lacht> Und äh, das Schöne ist jetzt tatsächlich, dass es tendenziell vielleicht die Lage in Westhofen sein wird, die so ein bisschen mehr das Burgunder-Thema prägt. Okay. Eben als erste Lage dann. ja.
0: Ah, ja. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Bach. Oh.
2: Und danach
1: mit Sokolov.
0: <lacht> Spannend.
1: Also, er meinte nicht Dickbach, Bach, nämlich. Nee.
0: Du bist schon immer für den Knaller <lacht> Wann ist eigentlich die beste Zeit für Fastproben und wo darf ich mich wann bei dir einfinden?
1: Die beste Zeit für Fassproben ist definitiv irgendwie so zwischen äh, 20. Februar und 20. April. Okay. Und äh, du kannst mir gerne mal einen Fax schicken.
3: <lacht>
1: <lacht> Guck Ich <mal so> <lacht> schicke die Pferde drauf, stimmt. Uli Hönes kriegt auch immer noch Faxe. <lacht>
0: Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Fliegen. Ah, hier. Also, du fliegst ja quasi. Naja, ja,
2: aber selber Fliegen ist doch was anderes. Da muss man
0: nicht immer runter zum Tanken. Ja, 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 da kann man so in einem Tor. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Dann sage ich einfach jetzt Dankeschön. Es war sehr, sehr schön, dass du eingeflogen bist zu uns. Allerdings. Danke, lieber hat Philipp. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt noch so, so viel mehr zu besprechen. Also wahrscheinlich musst du noch mal irgendwann kommen. Ja. <lacht> Vielen Dank. Und Tschin Tschin.